0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 160. Mais uma entrada na série Grandes Filmes. Vamos falar sobre um filme da era do cinema mudo, né? Acho que é o primeiro dentro dessa série que a gente fala que é um filme mudo, né? E um, uma grande obra-prima do expressionismo alemão, do cinema, né, de modo geral, que é Metrópolis de Fritz Lang, filme de 1927, mas também um filme de 2002, um filme de 2010, porque é um filme que passou aí toda a sua existência né, sendo é, remontado. né, um filme que na sua, no seu lançamento original sofreu vários cortes, né, pelos distribuidores a versão original ela ficou perdida durante muito tempo né, muitas décadas mesmo, quase 80 anos até que é, negativos foram sendo encontrados em vários lugares do mundo até que a versão mais recente, né, encontrada na Argentina né, uma cópia em 16mm essa versão mais completa foi restaurada e lançada recentemente em Blu-ray é, aqui no Brasil pela Versátil. Então, nós temos para esse programa uma, um especial né, em duas partes, porque nós teremos, primeiro uma entrevista com o pessoal da Versátil falando sobre essa questão da restauração do filme e depois nós teremos a nossa tradicional análise aqui no podcast. Eu, Renato Silveira, aqui acompanhado de Stefania Amaral Olá. e Antônio Tinoco, Olá. da equipe Cinema em Cena e conosco mais uma vez Ana Lúcia Andrade, Olá. professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG. A edição e a mixagem do nosso podcast... Por Eduardo Garcia. O nosso e-mail para você que quiser entrar em contato é o cinema, arroba, cinema em Utilize também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, para entrar em contato com a nossa equipe. E como já é de hábito aqui do nosso podcast, das nossas últimas edições, os assinantes do Cinema e Cena têm a exclusividade de poder enviar perguntas para a gente pra, né, alimentar o nosso debate aqui no podcast. Então aí, durante, a, durante o programa a gente vai chamando aqui as questões que foram enviadas através ali, do painel do assinante você que ainda não é assinante do Cinema Cena, você que quer ter também né, a possibilidade de colaborar, de participar do nosso podcast, confira aí no site, na aba de planos, né, de planos de assinatura, qual opção é melhor para você, e aí você terá este e outros benefícios, sendo um colaborador do Cinema Cena. Metrópolis de Fritz Lang, talvez a mãe das ficções científicas, né, uma das primeiras, os primeiros longas metragens, né, que podem ser considerados aí dentro do gênero, uma do, do na época, a produção mais cara feita, né, no, no cinema até então, um filme que é tão influente que várias outras ficções científicas é, bebem, né, dessa fonte, né, nas suas inspirações visuais e também temáticas. A gente vai entrar com certeza em detalhes sobre essas questões durante o nosso programa, mas antes eu vou chamar aqui a nossa entrevista, né? a entrevista que a gente gravou com o pessoal da Versátil, né? que lançou o filme, o Metrópolis, a sua versão mais completa em Blu-ray, agora no mês de fevereiro. Confira aí. Eu converso agora com Fernando Brito e Edilson Teixeira, eles trabalham na Versátil Home Video, que trouxe aqui para o Brasil agora em fevereiro o Metrópolis em Blu-ray, essa versão restaurada em alta definição, a versão mais completa né, que é possível encontrar do filme do Fritz Lang, e é um prazer enorme poder falar com os responsáveis por trazer o filme até os cinéfilos aqui no Brasil, agora de forma oficial. Tudo bem com vocês, Edilson e Fernando?
1: Tudo certo, muito obrigado pelo convite de participar do podcast, é um prazer aí falar diretamente com os cinéfilos de nosso trabalho nessa edição
0: desse filme magnífico do Fritz Lang. É
2: um prazer realmente falar sobre ele. Ainda, sobre o nosso trabalho, ainda mais sobre o sobre Metrópolis.
0: Participando também aqui da conversa, o Carlos Quintão, que é professor e crítico de cinema, já participou do nosso podcast várias vezes. Tudo jóia, Carlos?
3: Tudo bem, Renato? Oi, Fernando. Oi, Edilson.
1: Olá. Olá. Prazer, conheço o Carlos já de muitas conversas, né, Carlos?
3: Isso, isso. Muitas amolações aí na internet.
1: É, não, é um maior prazer. Trocar ideia sobre cinema, trocar sugestões aí, é sempre muito bom.
3: Bacana, bacana. Firmando. Eu tô aqui em mãos também com a, com a edição de Metrópolis, que a Versace lançou. Excepcional capinha, excepcional qualidade de imagem, áudio, sem perdas. Enfim, eu ainda não tive, não tive como assistir o material adicional, mas... O filme em si está magnífico. Parabéns para vocês aí pela iniciativa.
0: E aproveitando é, que o. Obrigado. Aproveitando que o, o Carlos deu a deixa, né, já falando aí da edição do Blu-ray, do Metrópolis eu queria que o Fernando e o Edilson falassem um pouquinho de como que surgiu essa oportunidade e de trazer o Metrópolis em Blu-ray para o Brasil como que se dá, na verdade, esse processo de distribuir um clássico desse porte aqui no país
1: na, na verdade, é, a história do Metrópolis com a Versátil começou uh, lá atrás, né? Quando uh, nós estávamos desenvolvendo uma coleção para a Folha de São Paulo uh, dos grandes diretores europeus. Uh, e aí uh, naquela naquela ocasião, uh, um dos títulos selecionados foi justamente o Metrópolis do Fritz Lang. E aí eu fui atrás uh, da fundação da Fundação Murnau da Alemanha, que fez o processo de restauro e cuida da obra. Uh, das obras clássicas do cinema alemão, né? E, uh, através desse contato com a Fundação Murnau, nós conseguimos adquirir os direitos dessa posição restaurada e, no primeiro momento, a lançamos apenas em DVD na coleção dos diretores europeus da Folha de São Paulo, né? E aí saiu em DVD já essa versão integral com os materiais encontrados né? na Cinemateca Uh, aqui da Argentina, da Argentina, do Uruguai,
3: da Argentina. Argentina,
1: né? Uh, e a Argentina foi a primeira ocasião de lançar em DVD. E na verdade a nossa análise foi sempre que como já existia em DVD por diversas empresas, não fazia mais sentido eu fazer um, uma nova edição em DVD. O desafio era trazer a obra do, do Fritz Lang para o formato mesmo de alta definição, até porque é a Master em HD, ela já existia, né? ela foi gerada a partir dessa restauração pela Fundação Mornauto, ela já estava disponível, né? então a gente só procurou encontrar o melhor momento de fazer esse lançamento com a qualidade que ele merecia, então não era, não era apenas aqui na Versátil que tem esse conceito de fazer uma edição crítica, não apenas trazer o filme, mas quando possível, trazer o filme e tudo aquilo que o cerca, então oferecer o um material extra que é tão importante, que é o que nós Podemos fazer um paralelo com uma edição é, de um livro, por exemplo, uma nota de rodapé, um potássio, um ossário, É muito importante o um material extra. Então, a gente quis fazer o melhor lançamento e enfrentamos todas as dificuldades que é hoje no mercado de home video viabilizar um lançamento em Blu-ray. Mas nós conseguimos através de uma parceria com a Livraria
0: Cultura. Maravilha. E essa versão que vocês estão. É, que vocês lançaram aqui em Blu-ray, ela é exatamente em termos assim, de, de ser a versão completa do filme, essa última que foi lançada em 2010. E também em termos de qualidade de imagem do Blu-ray, né, o codec que, que foi utilizado, o bitrate, razão de aspecto e áudio, o Cinefilo encontra tudo completinho.
2: Assim, claro, é uma edição que a gente. A gente tem muito orgulho de ter de lançar agora que ela está realmente muito completa, né? Eu, não, eu, eu imagino que seja a edição definitiva do, de, desse clássico.
1: É importante destacar é, uma coisa que a gente sempre tenta, né, Renato? O Carlos, é, como nosso também colecionador, ele é testemunha, de ter a, a melhor imagem, qualidade de imagem possível, ter um rigor na tradução... Tem um, uh, um rigor também na escolha dos extras, na embalagem. Nesse caso, é muito interessante destacar que o Metrópolis se encaixa no conceito de produto de edição limitada, como foi com muito sucesso, aliás. Acabou em 25 dias a primeira tiragem do Solaris, do Tarkovsky, no ano sim, passado, sim. que trazia uma luva e também um pôster né, como brinde. Exato. Essa é a primeira edição do Metrópolis é, também segue o mesmo formato. Uh, e é também o preço bem acessível, não é um preço abusivo, porque o que acontece no Brasil é que para poder se fazer Blu-ray, o custo da autoração é muito mais alto ainda e o custo da replicação, sobretudo, é muito mais alto. Há uma empresa aqui no Brasil que faz, já é o Blu-ray no Brasil, que é a Sony, mas uh, nós trabalhamos com a Sonopress... Que uh, hoje reúne a antiga videolara micro é uma grande replicadora, que uh, ela ainda faz o processo do stamper no exterior. Aí com o aumento do dólar que teve nos últimos anos, realmente o preço assim, aumentou muito, mais de 30%, 40%. E aí o custo está ainda muito alto do Blu-ray. E uma coisa muito triste foi que o Blu-ray no Brasil... Ele nunca decolou de fato. É, os colecionadores, muitos têm Blu-ray... Mas até hoje, por incrível que pareça... Tem pessoas que são cinéfilas, gostam de cinema... Mas ainda não tem um aparelho de Blu-ray em casa. é verdade E a venda de Blu-ray, quando nós lançamos Blu-ray DVD... A venda em DVD ainda é muito superior à do Blu-ray. Blu-ray demora muito para vender. Então, o Blu-ray, assim, quando é uma edição limitada de um grande filme, é possível viabilizar é, com extras e tal, mas alguns filmes, por mais que o filme tenha uma qualidade artística, seja uma obra-prima de um grande diretor, não há mercado em Blu-ray para ele. Porque o custo que você investe, você não recupera. E empresas pequenas como a Versace, ela não tem um, é, digamos, aí um aporte de dinheiro para poder fazer lançamentos que não é, renda, né? Que não se paguem, porque é muito difícil para uma pequena empresa no Brasil, ela vive com as suas contas, né? Não tem como você fazer esse tipo de investimento apenas com um perfil cultural. Então, sempre tem que fechar a conta, se não fecha a conta, não mobilizar o lançamento.
3: Carlos, que é, é uma pena que a gente não está fazendo o videocast aqui, porque realmente a edição é. Ele é muito bonito é mesmo, estou a vontade de mostrar aqui mas fica de surpresa aí para o pro pessoal que foi adquirir Mas é, Fernando, eu tenho uma, uma dúvida aqui técnica com relação a esse debate, que eu não sei nem certo. Se, se existe resposta para isso mas eu achei curioso que acho que é o primeiro Blu-ray que eu vejo que é gravado em 60 frames por segundo no lugar dos habituais 24 existe algum motivo para isso? alguma coisa que veio do Master ou é algo da replicação mesmo?
1: Olha, eu acredito que tenha vindo do Master, assim, é uma questão bem técnica, que de tem por segundo e também saber além do, do master ele tem essa tem essa a, pode ter vindo dessa maneira ele passa como o processo do stamper é feito nos Estados Unidos quem faz o processo de stamper nos Estados Unidos o stamper é a matriz né Sim. que se gera para poder criar a replicação ela tem todo um procedimento tem para ter uma ideia tem um manual de mais de 50 páginas que é assim, super criterioso a parte técnica o Metrópolis é, todo produto nosso, às vezes, tem até uma rejeição para adequação de uma questão técnica. Eles são muito criteriosos. Então, esse, esse produto, além do controle de qualidade da Master, da autoração e o nosso controle, passou pelo controle do Stamper também. Então, com certeza, deve ter sido alguma escolha, tanto ou no processo da Master, não no processo de autoração, mas você viu que é, não é, mantém totalmente a qualidade. Não, não opera em é, nada a
3: qualidade, é só, só uma curiosidade. É nada, mesmo, assim,
1: um né? rate é altíssimo, é tudo como se deve é. ser o produto em Blu-ray. Mas essas questões, é muito engraçado, eu fico meio perdido, eu assim, conheço até um ponto, mas essas questões de, de frames por segundos, do interlaçado, do progressivo, essa discussão mais fina de parte técnica, eu confesso que, assim, com toda a minha experiência de mercado de vídeo, eu trabalho com com DVD desde quando surgiu, né? E na Versace desde 2001. Que eu ainda às vezes me perco um pouco nessas discussões. Mas assim, no nosso crime, você falou, pelo ponto de vista do colecionador, do cinéfilo, a qualidade é impressionante. Esses detalhes que são até curiosos. É uma pergunta agora que eu até vou ter curiosidade de se fazer aí para quem é, disponibilizou a máfia para nós, esse detalhe. Eu não tinha reparado nessa questão de 60 frames por segundo. É interessante. É, eu fiquei... É
3: eu fiquei curioso porque imaginei que pudesse ser alguma coisa do processo de restauração mesmo. De repente, por conta do Pode material ver. encontrado. Porque realmente é algo que é, que é pouco usual né, nos tratando de Blu-ray. Em DVD a gente vê isso com frequência, mas Blu-ray... Eu posso ter uma, coisa,
1: uma curiosidade, o pessoal da, da, da Fundação animal é bem criterioso. É, um exemplo foi o Anjo Azul, né? Do, ah, do Sandberg Que eles fizeram a, a restauração Numa janela Que é uma janela pouco usual Mas é uma janela que era usada na época Que é 1,19 por 1 uhum. Não é a janela do acadêmico né, Que é 1,33 por 1 É, né? é, menor. é, é, é a janela do, 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 É uma janela que era usada na época E eles, eles seguiram essa janela Tanto que quando a gente mandou o DVD Para replicação, saiu na coleção é, dos, uh, Da Folha do Astros e Estrelas, se não me engano, uh, e aí a, 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 a Sonopress, ela rejeitou inicialmente porque ela não estava reconhecendo aquele formato de janela. E aí, realmente, nós tínhamos aquele negócio da fundação que era esse o formato de janela original.
3: Isso, e a tendência, quando geralmente o... o quem vai fabricar o DVD ou o Blu-ray não reconhece o formato, é tentar compensar aquilo, né, distorcer a imagem. Já vi isso acontecer com frequência no mercado de vídeo. Felizmente é a coisa mais difícil de acontecer atualmente, mas pode acontecer muito. Isso é um cuidado que a gente
2: tem bastante aqui, de, 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 a, de, da razão de aspecto, do formato de tela, tá está sempre adequada com o lançamento né, do, do filme originalmente. A gente não deixa passar esse tipo de... Realmente dói a vista ver uma... Não, Não é, é um, esse né?
3: essas, essas mutilações, assim, que é uma coisa que, às ah, vezes, é. ficou no, no passado com relação a esses produtos, né, assim, mas... É. mas
2: ainda <risos> passa uma, algumas coisas a gente dá a ver que, que chegam a passar de outros, de outros lançamentos e até algumas discussões de qual seria a razão de aspecto original dos filmes, mas, uh, assim, diminuiu bastante hoje em dia. É bem mais difícil ocorrer.
1: É, aqui é realmente esse, esse, esse critério que o Edilson está citando aqui. Nós somos, realmente, nos apegamos muito a isso, né? Então, a razão de aspecto tem que ser a correta, a qualidade da imagem, a qualidade da restauração. filme sempre na versão integral, né? Uhum. Então, é uma coisa que a gente sempre preza muito por isso. É, porque eu acho uma violência né, quando você vê que existe uma master, por exemplo, disponível de um filme que é anamórfico e essa master está disponível lá no exterior e aqui é lançado uma master é, full screen, né? Pô, negócio, né? É. é, então a gente toma bastante cuidado com isso e eu sempre faço o convite àqueles cinéfilos é, que duvidam às vezes, ah, porque se colocam dois filmes num disco, no caso do DVD, nas coleções temáticas eu falo, gente, coloca, assista que você vai ver que a qualidade está boa é uma boa cópia é, a gente faz um, um trabalho de autoração muito cuidadoso para manter a qualidade a melhor possível
3: é, eu sou testemunha é, disso vocês, é vocês, verdade vocês me fizeram, ah, ah, fizeram voltar a comprar DVD pô. Eu nem fazia isso mais
0: <risos> é, inclusive é até bom vocês terem tocado nesse ponto porque Sempre que eu falo de algum lançamento da Versátil lá no Twitter sempre tem alguém com a resposta pronta. Ah, mas é em DVD. Ah, mas podia ser em Blu-ray. Só que assim, eu acho que DVD é um formato que de forma alguma está ultrapassado e na verdade ele é até subestimado hoje em dia por causa do, das, dos filmes em HD né, que as pessoas têm disponível aí via streaming e às vezes, até por download né, que as pessoas pegam em torrent e tudo, é, as pessoas ficaram mal acostumadas. Mas é, os filmes que, que a Versátil lança o pessoal talvez não tenha essa dimensão de que são filmes que é muito difícil você encontrar de outra forma para você ter numa mídia, você colecionar com legenda, com uma arte bonitinha e tudo, então é, é um trabalho a ser valorizado e não é, ficar simplesmente ah, mas tá em DVD, ah, mas não sei isso não sei aquilo, colocar um monte de poréns e eu acho que acabam sendo assim, prejudiciais para o trabalho que vocês fazem e para o próprio mercado de, de, de home video, para quem gosta de colecionar os filmes né
2: é,
1: eu acho que assim é mais importante é, que nos une a todos nós seja um crítico um pesquisador um, é, um cineasta quem gosta do cinema que tem a cinefilia dentro de si é, é a gente gosta dos filmes, uh, de ver um filme, no, o, o, o formato, claro, formato assim, a mídia, é o Blu-ray, claro que a mídia do Blu-ray é muito superior ao DVD, mas uh, se, vo, se você quer apreciar o filme, o DVD também possibilita uma boa apreciação do filme, o importante é você ter aquele filme com a qualidade de imagem, um filme na versão integral, com uma boa tradução, com bons extras, infelizmente como eu falei, no mundo ideal nós lançaríamos quase tudo em Blu-ray mas o mercado brasileiro infelizmente ele não permite isso não possibilita cada comentando eu tive agora em Berlim né nesse nessa edição que todos os anos eu tenho ido nos últimos pelo menos nove anos a gente vai lá participar da feira de, de direitos autorais que ocorre paralelamente ao festival Bacana. e aí eu vi um diálogo lá que era um diálogo obscuro até não é o diálogo do primeiro time com a Fonida Boca que é o Leorme do Luigi Bazzoni, que lançaram uma edição que em dois Blu-rays, um DVD e o CD da trilha sonora numa caixa Caramba. cartonada
0: Maravilhoso.
3: é outro, um... é... É outro do mercado
1: você mesmo vê, é, outro, é outra realidade, ou por exemplo como você vê todos esses filmes de gênero a Carol lança na Inglaterra em Blu-ray ah, não sei quantos Blu-rays a Criterion, mas assim, é outro mercado, é outra realidade, infelizmente, uh, inclusive nessas coleções, alguns filmes já saíram em Blu-ray lá fora, mas tem muitos filmes que não saíram em Blu-ray, que não existe em Blu-ray, e só existem em Masters SD. Então, então, mesmo que a gente fosse passar uma coleção dessa para Blu-ray, infelizmente alguns filmes não poderiam uh, entrar numa coleção justamente por não ter Masters HDs no exterior. Por incrível que pareça, muitos filmes, na verdade, a grande maioria ainda não tem disponível em HD. É, no exterior. Ah, claro que o mercado de Blu-ray era muito maior que o do Brasil, mas muitas lacunas ainda serem preenchidas, por, mesmo depois de anos e anos já de Blu-ray.
3: Fernando, a gente já conversou sobre isso né, há alguns meses, alguns, é, acho que até foi ano passado, sobre a possibilidade da Versace lançar Blu-ray sob demanda, como é feito nos Estados Unidos através da Warner Archive e outras distribuidoras. Existe essa possibilidade, se você consegue visualizar uma, que ela possa se concretizar?
1: A gente chegou até a pensar nisso. Quem faz aqui no Brasil, começou a fazer isso, foi aquela a Brooke Fan, né, que é o pessoal lá de Jundiaí, isso. Uh, que tem aquela é um antigo selo da London, depois passou aquele selo da Dark Side, né? não Darkside é editora de livros, mas é a distribuidora de DVD, de filmes. Só que qual que é o problema? Uh, se você começa a fazer o BDR, ou começa a fazer o DVD-R, por exemplo, as pessoas vão começar a achar que todo produto nosso, uh, quando gente lançam para o meio do, do Metrópolis, todos não são mídia, são mídias regraváveis e há um grande preconceito do é, do colecionador com a mídia regravável. Sim. Você vê até o acompanho a resistência das pessoas às mídias regraváveis que são vendidas pela por essa outra distribuidora. Então o nosso medo é a partir do momento que você trabalhar com mídia regravável sofrer um preconceito por parte dos clientes, sem contar que também tem que verificar que é, uma conta que vai ter é a conta dos direitos e a conta da parte da autoração. E aí você vai recuperar nessa venda é, sobre demanda? Essa venda sobre demanda ela vai ser rápida o suficiente para recuperar os custos? Porque, assim, eu acho que só compensa fazer a venda sobre demanda também se você mantendo uma qualidade, mantendo um nível. Não é fazer qualquer coisa, por exemplo, nunca na Versátil, é, Para falar, acho que teve um caso só, lá na passada da verdade, muito antigamente, que foi o filme do Bunuel, que eram os Esquecidos, que o Extra Terra Sem Pão ficou sem legenda. É, eu nunca vou lançar um Extra Sem Legenda. Então, por exemplo, é uma coisa que a gente é, é, preza muito por isso. Então, eu vejo, às vezes, que tem algumas pessoas que fazem as edições, que a Warner fazia isso, mesmo mesmo Major, Uh, que jogava lá uma edição, colocava os extras e não colocava a legenda, é uma falta de respeito para o consumidor, então assim, tudo tem seu custo, será que esse custo vai ser recuperado, qual é o problema da imagem da empresa então essas questões da, do, sobre demanda, ele implica numa série de, de dilemas e de situações que são meio complicadas, por isso que a gente não é, a gente está preferindo fazer o seguinte, a gente lança menos do Ray, uh, mas a gente tem com as parcerias, viabilizado uma maior quantidade mas nunca vai ser possível, dentro da atual conjuntura econômica brasileira e do mercado, é, que é uma conjuntura sempre de crise e, e de, é, de queda nas vendas, é, possibilitar um lance, todo mês a gente lançar um Blu-ray ou lançar cada vez mais Blu-rays. Porque o que acontece? que eu te falei, a percepção, isso é uma percepção não minha, só mais de todas as figuras do mercado, é que o mercado de Blu-ray brasileiro não tende a crescer. Na verdade, ele já é uma base de colecionadores de nicho, mas não há grandes investimentos, nem das replicadoras aqui no Brasil, e uh, das próprias distribuidoras no formato Blu-ray, porque o que se percebe é que não houve a transição, como do VHS para o DVD, ou do, do, do DVD para o Blu-ray.
0: Certo. É, pessoal, só falando, a, voltando agora a falar um pouco mais específico sobre o Metrópolis, eu queria, inclusive, que o Fernando e o Edilson falassem sobre os extras do Blu-ray, porque parece que são extras é, exclusivos dessa edição brasileira. Eu tenho aqui o Blu-ray britânico e nele tem uma faixa de comentários com o Jonathan Rosenbaum e também tem um documentário sobre a restauração, mas parece que não é o mesmo documentário, é isso mesmo?
3: A sua edição é, é, é da Masters of Cinema.
0: Isso, isso.
3: Ela tem esse documentário, Viagem em Metrópolis, que tem na edição brasileira também. Ah, tá. Eu acho que, aliás, que esse documentário é comum, a edição daquilo americana, a inglesa e a nacional. Os outros dois eu não tinha confiado. Que, aliás, é eu... documentário... ah, muito
1: elogiado.
0: Eu não cheguei a ver ainda, mas... É muito bom, muito bom mesmo.
1: É, então, esse documentário, é, ele foi vendido é, junto com o filme pela Fundação Monal. Então, em todas as edições, que é da Fundação Monal, uhum. as edições do Leite, uhum vai constar esse documentário. Diferencial do nosso, que traz outros documentários que estavam presentes apenas na edição alemã. O Edilson, ele fez essa última revisão do, do projeto, né eu estava aqui envolvido, porque aqui é são, nós dois praticamente fazemos as revisões de todas as caixas. Imagina, tem lançado uma média de 18, 16 filmes se for pegar a, que é uma caixa de seis filmes, uma caixa de quatro, é muita coisa para revisar e trabalhar. Eu não tive tempo de fazer essa última revisão agora no Metrópolis, o Edilson cuidou disso, então ele pode até falar um pouquinho mais dos diferentes documentários. Mas a edição tão completa quanto a nossa, seria só apenas a edição alemã. Ah, nós não, não trabalhamos com comentário em áudio, não foi possível adquirir um comentário em áudio, nem fazer um comentário em áudio nessa, nessa edição do Metrópolis. E também nós não quisemos colocar mais vídeos extras para não comprometer o objetivo do filme. Que também o Blu-ray tem também um espaço limite que você pode colocar para manter a qualidade máxima. Porque a nossa prioridade foi dar a qualidade máxima para o filme e ainda oferecer duas horas de extras, que é uma quantidade muito boa. né Duas horas de extras em três documentários, eu acho que é bem bacana.
3: E isso, esse, esse, fala é um... claro. esse é bacana.
2: É, então, a, essa edição... Ela, como o Fernando falou que ela é ligada né, às edições na edições que saíram na Alemanha. Ela dá ela dá preferência ao processo de restauração do filme, porque até porque a história, né, da, da descoberta de novas imagens de, de novas de novos rolos e de novas cenas dessa nova dessa nova edição, né, que tá, inclusive é a, é a nossa, é uma história muito boa, né, que ela não pode ser ela não pode ser ser, enfim, ela eu acho ela muito interessante. Então, daria para fazer um
3: verdade.
2: filme sobre ela é exatamente então a nossa a nossa edição foi mais para essa os deixa ligados a essa restauração e essa descoberta do, do das novas cenas na, na Argentina é uma edição muito completa muito diferente do que o do, do que já do que já existia de material aqui
0: é e para vocês também assim a a diferença de percepção entre assistir a essa versão completa e a versão que a gente conhecia antes né, de, de ser descoberta essa cópia na Argentina, para vocês mudou também a compreensão do filme, assim, o tipo de percepção que vocês têm da história como um todo?
1: É, eu acho que esse caso é um caso de, é, qualitativo né, de ganho, é diferente porque hoje em dia acho que se banalizou muito esse conceito de diversão estendida e diversão do diretor, e eu acho que, é, no caso do Metrópolis, é um caso de um filme que tem uma história, uma recepção, de muitas é, cópias que foram montadas, remontadas, uma distribuição, uma história complexa, né? até essa descoberta maravilhosa em 2010, e realmente essa cópia, eu acho, pelo menos na minha percepção, ela, é, como o Apocalipse Now Redux do, do Coppola, sim, realmente sim. acrescenta a experiência, agrega, eu acho que a compreensão daquele edifício, que é um edifício fascinante, que é uma das coisas... E mais impressionando o Blitzlag, eu sempre destaco isso que ele é um arquiteto de das imagens, né? Ele é um dos cineastas que mais entende uh, dramaticamente a questão da cenografia, né? Como ele trabalha o cenário, como aquilo traz sentido visualmente, né? E nessa, acho que nessa nesse corte maior, ele possibilita, eu acho que algumas coisas. Ele, uh, na verdade, não, é um, um, ele não causa um problema de ritmo Que muitas das vezes essas versões de diretor Versões estendidas sim, sim. Você vê que realmente são é, não acrescentam nada Então um exemplo perfeito do Reanimator Que a gente lançou recentemente uh, Que a versão que eles chamam a versão integral Que tinha as cenas excluídas Ela tem um problema seríssimo de ritmo, de andamento uh, a o Uma das qualidades do Reanimator é justamente o ritmo panético, o filme tem uma aula de ritmo uh, que o diretor Stuart Gordon coloca, mas na versão do diretor isso se perde, essa versão que era a versão estendida, aqui é ao contrário realmente eu acho que a montagem essa montagem que é a montagem mais integral possível que se tem hoje ela faz muito jus eu acho que ao projeto uh, inicial do Lank ela acrescenta sim a nossa compreensão desse filme que ele é muito aberto à discussão eu acho que eu já vi cada discussão tanto crítica é, de, de fãs, de pesquisadores é um filme que ainda eu acho que é não só atual mas ele ainda traz muita polêmica né? até pelo fato da Tia Von Harbour a relações com o nazismo a relação do Fritz Lang a, com, a, com a cultura ariana com, a, tem os significados Uh, digamos, uh, místicos, científicos, sociais Então é um filme que traz um caldo de discussão Muito interessante E essa versão só acrescenta
3: O que o Fernando falou interessante, é interessante Falou alguns pontos que vale a pena a gente destacar né? Essa questão do, do ritmo, para começar Tem várias versões do diretor, o ele colocou Que realmente são, que existem apenas por questão comercial Acho que as exceções, por exemplo, são, do, pelo menos na minha opinião, do Ridley Scott, que o filme realmente ganha, inclusive em questão de ritmo nas versões estendidas. Eu acho que no caso do Metrópolis, é um filme que flui pô, bem melhor do que as versões que eu tinha visto anteriormente. Eu devo conhecer pelo menos umas três ou quatro versões deste filme, e eu sempre achei um filme extremamente maçante. Revendo ontem um essa nessa versão integral, é impressionante como que flui melhor a história, mesmo tendo duas horas e meia de duração.
0: É, eu também senti isso, um ritmo bem é, melhor e mesmo a gente tendo né, aquelas diferenças é, dos, das partes que foram adicionadas às cenas que conseguiram é, ser restauradas em alta definição, isso não, não interfere né, na sua compreensão do filme. Você tem ali, claro, aquela quebra é, de qualidade de imagem, mas, é, juntando né, narrativamente ali, realmente dá uma outra sensação, dá uma, dá uma diferença é, bem especial, assim, acho que para melhor, né, Para a nossa compreensão do filme.
3: Para quem está ouvindo o podcast que o Renato falou aí, é que o material que foi encontrado lá na Argentina... Era um material em 16 milímetros em condições deploráveis. E esse material foi anexado dentro né, na, na cópia já existente, que já era restaurada. É. E mesmo com todo o trabalho feito em cima desse material em 16 milímetros, ainda existe uma diferença gritante né, entre a qualidade de uma cópia em 35 milímetros que, que eles tinham e também o material em 16 mm Mas isso, de forma alguma, não chega nem a tirar do filme isso. É até interessante não, não. que você consegue perceber exatamente o que foi inserido, o material que foi inserido e o tanto que aquilo contribui para a história mesmo não sendo nada gritante em matéria de, de, de trama nada disso, são pequenos complementos de cena, né? acho que só tem uma ou outra cena completa mas aquilo melhora o ritmo, melhora a nossa compreensão daquele universo e dos personagens de forma pô, incomparável
0: É principalmente em relação ao a, a, a rivalidade ali entre o inventor e o pai do Freder, né? Que é algo que tinha sido é totalmente, né? né? Antes, com, quando não tinha aquelas imagens que foram encontradas depois.
3: A gente vê que aquele inventor, ele, ele não, não é só o cientista louco típico do, dos filmes do Fritz Lang, né? Ele tem um é. motivo que destruir aquele mundo criado lá pelo, pelo empresário.
0: Exatamente.
1: É, realmente, eu acho que é um caso muito feliz de restauração, e é um filme que, assim, da história do cinema, um dos filmes mais icônicos, né? Eu acho que mesmo as pessoas que às vezes não, não conhecem né cinema, nem às vezes se interessam, já viram A Mulher Robô, uh, até pelo né pela música pop, aí o Queen com a música do Radio Gaga, outros que citaram, sem assim, virou uma referência, virou caneca, virou tudo que como na era da comodificação que nós vivemos a multiplicação de imagens e de fontes de lucro, é camiseta, é boné, é tudo, tudo é viu de Metrópolis. Metrópolis é realmente um dos ícones, uma das imagens icônicas da história do cinema, é a figura né da, da mulher robô do Metrópolis.
3: É uma, é, como você falou, Fernando, é uma das maiores influências que a gente tem na, na ficção científica e na cultura pop. né Mas é interessante que a gente vê a influência do Metrópolis em filmes como Blade Runner, a arquitetura que você citou aí, em Batman, do Tim Burton, o Brasil Filme, do, do Terry Gilliam, e também lá no Guerra nas Estrelas, no C3PO. Mas é interessante que a gente vê que Metrópolis também buscou influências do Guerra dos Mundos, do Edge Wells, na concepção da trama, né? aquela divisão do mundo entre os a casta da sociedade e os Morlocks, que ficam no submundo.
0: É mesmo, bem lembrado.
1: E tem até da literatura. Se você pegar a literatura alemã... O Hoffman, né, com o conto do Sandman, da, da, do autômato do, 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 do robô, essa ideia do robô, está é, configurado lá no romantismo alemão. Né. Na verdade, é muito interessante, são essas fontes que o Lang está trabalhando, fontes literárias, fontes pictóricas, né, que transparecem na fatura do filme. é Como o caso, que é fascinante é, ver o documentário, recomendo para quem gosta desse período do cinema alemão, Assisti o Nosferato, que saiu a cópia também restaurada pela Fundação Murnau, na coleção da Versace Vampiros no Cinema. E aí tem um documentário sobre uh, o Murnau que é maravilhoso, John de onde o Murnau e o outro o pessoal tirou aquele filme que é um filme fundador, né, um dos grandes filmes da história uh, do cinema, do gênero de horror. Então, assim, é realmente. Quando a gente vê esses documentários, vai uh, trabalhando com esses grandes mestres, como o caso do Lang, e de um filme desse como Metrópolis, que é um filme oceânico de referências, é, assim, incrível como tem material, como tem coisas a serem discutidas, e como o Lang foi um visionário para esse filme, né?
3: E quando eu vejo é textos que vocês lançaram, eu acho interessante que vocês não tendem a repetir aquelas abordagens e... Análises que aconteceram do filme no passado, né? já abordam uma coisa nova, de questão da restauração e tudo mais. Pô, o Metrópolis foi, já foi tão abordado pelos críticos, pelos acadêmicos, que até eu já escrevi um pouco sobre ele também quando eu fiz a minha dissertação de mestrado. <risos> então, qualquer <risos> um já escreveu sobre esse filme então é legal ter uma, um material que a gente não viu ainda assim, de restauração, de, de que, que vai em busca da, daquelas imagens perdidas é que, pô, a narrativa perfeita por si só.
0: Verdade
2: é, E é muito curioso que inclusive no dos eixos tem um pessoal da da, da Cinemateca Argentina que encontrou, que não fazia ideia do que, que era o filme, né? <risos> Acharam aqueles um rolos... E é muito engraçado, isso a gente sente que, apesar de ser um filme como o Fernando está falando, com uma... Com uma muito, é, muito conhecido, né? É, a questão de, de arquitetura, a figura do... as figuras principais, é um filme que eu sinto como sendo pouco visto. É um filme mais falado do que mais falado sobre do que do que realmente
3: visto pelo pelo público. Isso mesmo, Edilson. Eu acho que é, é um filme muito é conhecido. Comum,
1: né? é, acho que Edilson está falando muito bem, né? Eu sempre sinto o exemplo do Cidadão Kane, né? Que é por muito tempo ele ficou no topo das principais listas, né, de melhor filme do da história do cinema. Mas muitas, por incrível que pareça, muitas pessoas até hoje não viram, né, o Cidadão Kane. E é o mesmo caso com Metrópolis. Né? A Metrópolis assim é muito falado, a geração até conhece sei, aquele ícone da da figura da mulher robô, né? Mas para sentar, assistir o filme, procurar compreender, eu acho que assim, muita gente não fez isso ainda. E mesmo pessoas, olha, vou falar que gostam de ficção científica, que são assim a ser, a, a, se identifica como geeks, alguns não assistiram o Metrópolis. É famoso, um então, é, é um é, é, certeza. O Blu-ray vai ser uma porcaria. É, as, pessoas, é as pessoas trabalhem o primeiro contato da melhor maneira possível, né? com a melhor qualidade possível, é, como nesse Blu-ray.
3: É o famoso caso do ilustre desconhecido.
2: <risos> Exatamente. Todo mundo é jogou
3: falar, mas já, não conhece.
2: É um filme tão referenciado, já tão né, incluído e decorado na, na história do cinema, né, como a gente está falando de outros elementos da, de cultura pop, que às vezes a, a pessoa imagina que já, já conhece o filme já viu o filme e tem muita coisa nele que não foi necessariamente abordado depois, né?
0: É verdade.
2: É, e... e fica sempre aquele conselho
1: da pessoa que vai assistir pela primeira vez, que está nos ouvindo aqui, né? É, de pensar o seguinte, que é aquele, a abordagem é, do, do, new, do novo historicismo, que é a ideia de você se colocar naquela época... Né, para entender que o, o Lang está partindo, quando ele fez o filme, a tradição cinematográfica ainda era muito nova, né? ou seja, tinha um poucos, um poucos, é, poucos filmes tinham sido produzidos até então, a, a tradição no gênero de ficção científica praticamente uh, muito escasso, então ele está criando praticamente do zero né? Ah, a gente sabe as referências todas então, porque muitas pessoas vão ver hoje e falar, ah, mas eu já vi em vários filmes é futuro distópico, aquilo não sei o que, esse conceito, já tem tanta ficção as pessoas acabam, eles perdem o impacto da novidade né quando você vê um clássico que às vezes é um clássico fundador de uma tendência e as pessoas não fazem esse Exercício de se colocar, na, tentar se colocar naquele tempo, naquele contexto. É, esse que eu sempre, eu sou um. Eu estudei literatura, sou uh, crítico dialético, eu trabalho muito a ideia do contexto, a importância de estender o filme no contexto, da que horas são. Sim, sim. Então, as pessoas têm que fazer isso, né, entender que é um filme, que é um produto de uma época, produto de um tempo, e isso valoriza muito mais ainda a experiência e o talento do Fritz Lang da equipe né, que produziu
0: esse filme maravilha
3: E essa é a tendência de todo mundo que tem contato com, com o clássico pela primeira vez, é exatamente menosprezar o tanto que aquele filme influenciou todos aqueles outros filmes que eles assistiram né ao longo da vida. Daí o fato daquele filme primordial, isso pode servir também para um livro, para qualquer tipo de obra, que aquele filme primordial que teve tanta influência, ser considerado hoje em dia um filme ou uma obra é clichê
0: é mesmo, falou tudo
1: ou até ganhar o, o rótulo de ingênuo né? é. é, mas ah, eu não, acho não
3: Fernando, que o, o, o Metrópolis revendo ontem eu acho que ele não corre esse risco não que é um filme que ainda pode surpreender bastante principalmente naquela questão que você falou da mistura do tecnológico, da ficção científica com o mitológico com o misticismo que tem no filme né? existe aquela questão quase bíblica aquela narração que é colocada no filme através do, do, do conto da torre de Babel e depois é expandido, daquela influência do apocalipse, trazida pela figura feminina. Enfim, que também a figura feminina é a figura mais marcante do filme. A gente pode falar é. a noite toda sobre ela.
0: É verdade.
3: Eu acho que não corre risco de, de cair nessa, nessa vala de, de clichê. É um filme que ainda pode surpreender bastante.
1: E tem aquela questão polêmica né da configuração do arianismo dos, dos paradigmas do arianismo do, do, dos arquétipos, que está no cinema do Fritz Lang, do cinema mudo, sobretudo num filme como Mulher na Lua. E aqui também tem no Metrópolis, e aí tem toda aquela relação que o Fritz Lang, ah, depois quando ele vai para Hollywood, ele vai é, negar né, a relação ah, que, a, a, no caso, a Tia Von Haber tinha com o nazismo e que ele sempre foi antinazista, é, mas aquela ideologia que está por trás do surgimento do nazismo né, ela também é uma coisa discutível, não estou falando que o filme de maneira alguma é, tem essa mensagem, mas tem questões lá muito interessantes de iconografia e de discussão de arianismo, que são estão configuradas também no Metrópolis, como estão configuradas no Mulher na Lua, que é uma outro grande filme do Lange. Então, é, eu acho que é isso que é bacana, esse nível de debate que o filme possibilita.
3: Mas qual iconografia influenciou qual? né? Se foi Metrópolis influenciou a Alemanha do, do Hitler, do Goebbels, que era apaixonado com o filme, segundo a lenda, ou o contrário? Hoje, os ideais nazistas já influenciavam aqui a visão do, do Fritz Lang, essa é a grande questão. É impegável é é é a história da Thea Von Harbour, como que ela teve um, um dedo forte, tanto na questão feminista do filme, quanto também nessas ideias de superação né, masculina, de as ideias arianas, de, enfim, de perfeição da raça.
1: É, tem bastante isso. E aí eu, eu acho que a, a resposta talvez esteja, é, vou me arriscar aqui, na ideia do conceito alemão, né, que a gente aplica bastante quando a gente vai estudar é, obras de arte, né, audiovisual, é a ideia do zeitgeist, né, que é o caldo cultural, né, que é aquela atmosfera que estava se esperando nessa época, né, que é justamente aí a época da, da República de Weimar, né, que vai gestar, né, aí onde vai surgir as sementes, né, o, o ovo da serpente, né, tá, o ovo da serpente está em plena ebulição lá para o ascensão do Hitler, uh, depois, né, então é bem interessante eu acho que é um é um filme realmente que ele é relevante como cinematograficamente, culturalmente, então ele possibilita inúmeras abordagens e é um objeto realmente muito rico de várias camadas que nunca vão se esgotar, né? Então vão ter sempre diferentes metrópoles. Hoje nós temos o metrópole de, da década de 2010. Daqui 40 anos, vamos ter um metrópolis da década de 2050. Então, as percepções que nós temos no metrópolis hoje podem ser muito diferentes, vão ser muito diferentes das percepções de críticos futuros, né? Como hoje é muito diferente de críticos passados, né? Isso então, você falou maravilha.
3: do isso é interessante, porque o metrópolis, sem dúvida, é reflexo daquela realidade né, socioeconômica falida da Alemanha daquela época. Isso a gente não tem como, nem, nem como negar, né? acho que a grande questão que, que existe é exatamente nessa dicotomia que existe na figura do, do Fritz Lang, se ele era nazista ou não, se ele, era, ele acreditava naquelas ideias da Thea da Von Harbour ou não, né? enfim, acho que isso ajuda o, a criar o fascínio da figura do diretor. E como que vocês veem, aproveitando esse gancho aí, como que vocês veem os outros filmes também da, da fase alemã do Fritz Lang?
1: Olha, o que eu, o que eu pude assistir, eu acho assim, a fase o Mabuse, os Nebelungos, os Espirões, O a Mulher na Lua, são filmes assim grandiosos, é, porque uma grande coisa, assim, essa questão do arquiteto da imagem, eu acho que o, o Fritz Lang, ele é um grande encenador, né? ele é realmente, o domínio da misancena do Fritz Lang, é incrível. É magn... Prova disso é, inclusive, que ah, eu acho que não só a fase, ela é muito valorizada, mas quando ele vai para Hollywood, e o Bogdanovich foi um dos primeiros a reconhecer isso, é, ele mantém um altíssimo nível, né, mesmo em produções que eram produções bem de gênero, com baixo orçamento. Você pega, estava conversando tá, com o Sérgio Alpender recentemente, ele fala para mim, vocês lançaram o melhor filme de pirata... É, de capa e espada, de pirata da história do cinema. O Tesouro do Barba Rubra uhum. do, do Fritz Lang. É, e filmes no ar do Fritz Lang, que são filmes sensacionais. Não só filme no ar, filme inclusive é, de crítica social, melodrama com crítica social e musical, é, com músicas do Curtiwild, que é O Casamento Proibido. Tem um comentário social fortíssimo embutido, que é um dos primeiros filmes dele lá em Hollywood. Uh, e a gente, na versátil eu tive a felicidade de lançar muito Fritz Lang da, da fase americana, muita coisa, né? acho que mais de quase, mais de 10 filmes, se eu, não, se eu não estou enganado. Então, é, sempre quando eu trabalho, todos os filmes do Fritz Lang que eu lancei, sempre tinham algo a dizer. E isso, não só, uh, ele trabalha com nível de ambiguidade, é muito interessante, ele dava isso aos, aos roteiros, Uh, mas assim, o que sempre me impressionou é, 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 com o Fritz Lang por isso que ele é um dos grandes mestres da história do cinema porque ele é um grande encenador né? ele é um grande, a mise-en-scène do Fritz Lang é, é algo assim, admirável né? você pode ver o filme do Fritz Lang fazer aquele teste que o Carlão falava, né? desliga mesmo nos filmes falados, desliga o som vamos só ver as imagens e nos filmes muitos não precisa ler intertítulo tá tudo visualmente configurado e é uma aula, né? Acho que sempre quando eu vejo Fritz Lang eu, eu aquele negócio eu para assistir uma aula de cinema.
3: E vocês lançaram que o para mim é o um, é meu um filme favorito do Fritz Lang que é Os Corruptos que é para mim é uma obra prima. Não existe nem na fase alemã nem na fase americana um filme tão sensacional quanto aquele.
1: Yeah. É, eu acho que é sensacional. O The Big Hit que tem é aquela famosa cena que é quando ele joga né o café quente né na, na cara da Bella HM, né o isso. nosso amigo lá, o, o Lee Marvin. É né? uma cena, um filme de uma violência brutal, é, muito bem feito, né tem uma cena final extraordinária, é um dos meus filmes no ar favoritos, e foi o um grande filme no ar junto com o Gun Crazy na caixa volume 2, né? do filme no ar que a gente lançou.
3: Isso, isso, bem forte, sensacional, a melhor interpretação da vida deles.
0: E a gente pode esperar aí um A Arte de Fritz Lang no futuro próximo?
1: olha, eu, a questão é, o do primeiro dos filmes pode ser que até é, que a gente venha lançar, a questão do filmes sempre continuou muita coisa já, então ah. já, digamos um boa parte da reportagem dele já foi lançada, tem Sim. alguns filmes que a gente não lançou da fase americana, e da fase muda, qual que é o grande problema? São filmes muito longos, Sim. pra se colocar em filmes por disco ou fazer um recorte como o do Arte D é um pouco mais complica complicado, mas eu gostaria muito futuramente, quem sabe, lançar Os Nibelungos, que também foi restaurado pela Fundação Brunal, é uma, um filme maravilhoso do Lang, assim... Do, a minha
3: sugestão do, seria a, a Morte Cansada, o melhor filme dele da fase mudo.
1: A Morte Cansada também, que inclusive Morte Cansada, eu acabei perdendo, Berlim tem tantas coisas, né, esse ano, ele passou em Berlim, o Marcos Mello, que é da Cinemateca Capitólio do Porto Alegre, tava estava lá, ele assistiu, né, o Morte Cansada, passou a nova restauração que saiu agora, Olha ele passou, isso. inclusive, com cinema Nossa. lá, com música ao vivo. Nossa! Caramba!
3: E esse filme é realmente maravilhoso.
1: É, não é, o Lang realmente é... Posso arriscar, que eu detesto fazer essas listas, que é muito difícil, a gente sempre comete injustiças, né, mas, com certeza, você não é um dos dez maiores diretores da história do cinema, tá entre os 20 maiores, né, é um diretor realmente gigantesco, né, o, e o cinema alemão produziu, né? Como o nosso amigo Murnau também, que é um gênio, né? O Murnau muito, também né? é outro que quanto mais eu vejo, mais são eu me surpreendo, mais eu me encanto, né, com, com o Murnau. Então, é realmente são são diretores assim contornáveis. são nossos faróis, né? Então, aqueles faróis que você não tem como fugir, né? Quem gosta de cinema, por isso que eu me devo fico muito deprimido, às vezes vou em escola de cinema e aquelas pessoas que só acham que cinema é do 70 para cá, né? Só acha que, ah, não, é Tarantino e Thomas Anderson, sem nenhum demérito para eles que eu gosto dos dois, mas que o cinema se resume a isso, né? Sim, Ou sim. que quando vê Pop Fiction na época, eu lembro, muitas pessoas acharam que tinha criado a narrativa não linear, né? Aham. Então, assim, é, é muito triste quando a gente ouve essas pessoas falarem sem ah, a vontade de conhecer a tradição, a história do cinema, e para não falar esse tipo de coisa aqui.
3: Tem muita gente que ah, acha que. que cada... Tem muita gente que acha que o cinema surgiu com Tarantino mesmo.
1: É, ou computador do chefão. É.
3: Yeah. Eu já ouvi,
2: eu já ouvi alguém. Os da minha geração são computador do chefão. Yeah. É. Eu já ouvi alguém falando que o Tarantino inventou o roteiro para o cinema com Pulp Fiction. <risos>
1: <risos> é, eu lembro na <risos> época que era narrativa não linear. <risos> é. Eu lembro que na época eu assisti, tinha assistido há pouco tempo o Dessa Descalça, do Mankey do Manque, do Vicks, né, com Sim. o Bogart. Já tem a narrativa não linear, tudo. Eu falei, gente, mas tá tem tá, tá há muito tempo. Isso daí no cinema mundo já tinha. Já é velho. Que imagem que é essa que o Pop Fiction inventou a narrativa não linear?
3: A narrativa não linear é mais velha do que a narrativa linear. É,
1: exatamente.
3: Mas é, você, é, falou, você é, é o... O grau de
1: experimento.
0: O grande roubo do trem é isso. A narrativa é. não linear. Verdade. Ele vai por tempo. Verdade.
1: É verdade. E você vê as experimentações de linguagem que você tem na década de 20, década de 30, é algo extraordinário, nível, né? Então, assim, você tem um cinema... Muitos filmes daquela época são mil vezes mais modernos que os filmes de hoje. É uma coisa, assim, incrível, né? Então, acho que as pessoas, assim, às vezes perdem um pouco. E acho que o lançamento de um Blu-ray do Metrópolis, eu acho que ajuda a, a... Facilita o acesso, né? E ajuda as pessoas a conhecerem mais um pouco uh, da história do cinema, de um capítulo essencial da história do cinema, do gênero ficção científica, é, do cinema alemão, e do cinema em geral, o Metrópolis. Eu acho que realmente é um lançamento muito fortuito fica muito feliz em, em fazê-lo, como agora a gente vai fazer também da fase inicial do Kubrick em Blu-ray, né, dos anos 50, então é um sim. grande cineasta, que também está em evolução, então é muito interessante, e a futuramente a gente está já com lançamento em Blu-ray para abril, que a gente está finalizando, e pretendo até o final do ano ter outros lançamentos em Blu-ray. Independente de Blu-ray, a gente tem lançado aí muitos filmes em DVD, filmes maravilhosos também, com vários recortes. Então, assim, é um convite legal da, do DVD, não só da Versace, mas outras figuras também que fazem esse trabalho, é oferecer uma cinemateca em casa, né? É, eu lembro, eu cresci vendo VHS, indo em cinemateca, no em Cineclube, quando ainda existia aqui em São Paulo, aqueles Cineclubes de, de fãs que exibiam em projeção em casa. Né? E aí eu vi, vi película pegando fogo, né via pregar com papéis horríveis. E mesmo assim, eu aprendi a gostar de cinema. Então, por isso que quando eu olho hoje, quando a gente lança um filme em DVD, a pessoa fala, só tenho olhos para HD. Eu não tenho mais olhos SD. Como se a questão técnica fosse a mais importante é, do que a cinefilia, a vontade é. de se conhecer a história do cinema, eu fico chocado, gente, eu aprendi a gostar de cinema vendo VHS, vendo cópias dubladas na televisão e indo em cinemateca vendo cópias às vezes muito precárias. Então, hoje você ter tantos lançamentos com qualidade em DVD e em Blu-ray, nossa, gente, é a cinemateca em casa, as pessoas têm que valorizar isso. Nós somos muito felizes por vivermos nessa geração, uh, é, realmente é, é assim, não dá para comparar um cinéfilo hoje Uh, que já fa que, por exemplo, tenha falecido antes do surgimento do DVD do Blu-ray, se ele pudesse voltar e ficaria encantado com essa facilidade que você tem hoje, uh, com tanta coisa disponível
3: aí no não, não precisa ter falecido, não. Eu sou da época do, do Sessão Coruja. Eu cresci com, <risos> vendo filme de madrugada, faltando aula no dia seguinte, porque não tinha outra opção de você ver um filme.
0: É verdade.
1: E aquelas cópias horríveis, né, Carlos? Que passava. E o pior que a televisão fazia, né? Até hoje, hoje faz Fiquei chocado, até hoje eles fazem. É, eles têm uma grade lá que eles cortam o um filme, editam é, o um filme, pra poder isso. não não crédito. Distorcem o formato de imagem, até hoje. Era tá cheio, é.
3: dublado. Era um caos. Era um caos. Isso. Não, e eu é, amava é aquilo profundamente. É. Aproveitando o, o gancho que o Fernando falou dos futuros lançamentos aí, tem como dar uma palinha do que, que vem pela frente aí? Tipo, essa coleção é essencial aí de, de abril? Ou vai manter o suspense? Olha...
1: Posso, posso dar uma dica?
0: Opa.
3: É
1: um diretor que a gente já lançou. Um que a gente já lançou. E digamos que o termo essencial... É, se algumas bem. pessoas questionaram... No caso do Kubrick... Falaram ah, mas não é essencial agora... É feita de sangue, de golpe. Eu acredito que são dois grandes filmes do Kubrick. Poxa né, vida. Né, dois é, filmes muito importantes. Minha. Pode não ser, talvez, as obras primas dele. Sem dúvida, porque... Aí você tem Laranja Mecânica, 2001. Você pode se discutir. Nesse caso é, digamos que é essencial mesmo, 100% é indiscutível desse cineasta então é, é, são dois grandes filmes, filmes imensos nos seus gêneros e vamos ver, até semana que vem a gente já divulga esse suspense vai vai ser, aí é, já né, vai, a cortina vai cair
0: Bacana. existe algum,
3: alguma previsão de alguma coleção com a Folha?
1: olha, a gente tem trabalhado para ver se viabiliza uma nova coleção, mas por enquanto não tem nada confirmado
0: Joia! Eu queria aqui agradecer de coração, né, a presença aqui do Fernando e do Edilson no nosso podcast, do Carlos também. Peço desculpas antecipadamente aí pela qualidade do áudio, né? A gente tá como o pessoal que acompanha o podcast sabe, a gente tá testando aí esse formato de gravar por Skype, mas de qualquer forma, acho que a conversa rendeu até mais do que a gente previa, né? Entramos em outros temas aqui, foi muito bacana. E eu recomendo também ao pessoal é, acompanhar o, no perfil ali no, da Versátil no Facebook o canal Versátil que o Fernando apresenta, em que ele fala sobre os lançamentos da Versátil com detalhes, é, um, uma contextualização histórica, é muito legal. E é uma forma também das pessoas acompanharem os futuros lançamentos da Versátil. É,
2: não, a, gente fica, a gente fica muito feliz de, de conversar com vocês e a gente está programando algumas outras algumas outras meios de, de comunicação além do do canal versátil que já é já virou já algo tradicional da, 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 da enfim com a gente que enfim para as pessoas ficarem ligadas, que a gente vai ainda aumentar o nosso nosso leque de, de veículos para falar um pouco mais sobre a sobre a sobre nossos lançamentos e aliás, inclusive, a gente deixa esse. A gente está sempre disponível né para discutir sobre conversar sobre os outros futuros lançamentos, que sejam esses em Blu-ray, ou dos vários filmes vários que a gente que lança mensalmente em DVD. A gente está tá aberto a outros convites.
1: Sem dúvida. eu agradeço muito, como o Edilson colocou, acho que foi um prazer participar dessa conversa. É, com, com você, Renato, com o Carlos que eu já conhecia de várias conversas pelo pelo Facebook, né então é um prazer poder falar do Fritz Lang falar de cinema, eu sou uma pessoa, e o Edilson também, né que tem a cinefilia no sangue e é um sempre muito gostoso falar sobre cinema e eu espero que quem esteja ouvindo tenha gostado também dessa nossa conversa, agradeço para quem ouviu até aqui, né e faço o convite, né Fazer aqui o famoso Merchan, né? E para a pessoa e possibilitar novas edições em Blu-ray que, que adquira esse Blu-ray, é um exclusivo da Livraria Cultura, uh, que eu acho muito bacana, eu acho que está um preço super justo, qualidade muito boa. E quem gosta de cinema é fundamental ter em casa o Metrópolis, não vai se arrepender e te ver e rever, inclusive para ver e discordar das coisas que a gente falou aqui também, né? Ou concordar, né? Então, essa é ser muito bacana.
0: Sim, sem dúvida nenhuma.
1: Então, é isso.
3: É isso aí, mais do que é recomendado, aí, o Blu-ray. E que, é que venham outros. Virão, virão. Com
1: certeza.
0: Essa é então a entrevista que a gente fez com o pessoal da Versátil. deixo aqui meu agradecimento mais uma vez a eles e esperamos né, que para futuros lançamentos, eles estão realmente com uma cartela muito bacana aí de filmes clássicos que estão é, sendo lançados pela primeira vez no Brasil em alta definição, a gente possa voltar a contar com eles aqui no nosso podcast. E a gente já vai entrando aqui na segunda parte do programa com o nosso debate sobre o Metrópolis, pegando aqui as perguntas dos nossos assinantes... O Pedro Henrique Fonseca da Silva, eu vou, vou só citar aqui realmente o nome dele, porque a pergunta era justamente sobre a versão final do filme. né? Então, Pedro, você que ouviu aí a nossa entrevista, a resposta já está dada. Temos aqui o Fábio da Rocha Barros, que é figurinha carimbada né, no nosso podcast, todo podcast ele participa, e ele mandou a seguinte questão. Ficção científica é realmente um gênero ou funciona mais como ponto de partida uma ferramenta para se criar uma ambientação, um pano de fundo, pois temos várias ficções científicas que são grandes dramas, como Blade Runner, aventuras, como Star Wars, ou filmes apavorantes, como Alien, ou mesmo comédias iguais a O Guia do Mochileiro das Galáxias, tendo como exceção o próprio 2001, um dos poucos filmes que realmente lida com ideias científicas. Bom, Fábio, é, a gente tem né, uma, uma resposta que nem somos nós que <risos> vamos dar aqui a nossa querida Sabrina Gomes que já participou do nosso programa ela a Stefânia recorreu a Sabrina para poder
4: Sabrina. ter
0: um auxílio aí sobre essa, essa questão que você nos coloca mas assim antes da resposta da Sabrina eu já vou discordar de você porque eu não acho que Blade Runner seja um grande drama é um filme policial né se a gente for colocar e misturar os gêneros né eu diria que é mais um filme policial tanto que no podcast que a gente fez sobre ele, a gente levantou as várias características do filme noir, uhum. né, que o Ridley Scott pegou ali emprestadas para poder construir essa ficção científica.
5: E tem muito a ver com uma coisa que ele inaugura mesmo na época, que é o futurismo. A ideia Sim. de... a ficção científica que está ligada a isso. É uma ideia de uma projeção do futuro, ou seja, é uma ficção inventada. Não é, 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 é a, a partida da realidade para fazer uma crítica dela, mas é, esses, essas nomenclaturas de gênero, esses limites entre um gênero e outro, isso é, é uma coisa que, que, dentro da academia, nem se discute tanto mais, porque... É uma coisa muito para vender o filme, né? É, pra catalogar, sim. categorizar o filme em nichos. Mas é, é, eu ainda acho pertinente que todo filme que se passa num futuro possível ou impossível, distante, que se categorize dessa maneira. Vamos ver o que a Sabrina nos
0: respondeu.
4: Então vamos lá, abre aspas. Ficção científica é um gênero literário, sim, e não pano de fundo. Aí ela deu exemplos, assim, de outras... É, subgêneros né, de ficção científica Teria distopia Que é quando a tecnologia proporciona um declínio na qualidade de vida Geralmente da população mais pobre Gerando a dicotomia high-tech Low-life Então a gente vê por exemplo aquele recente é, Vocês vão falar o um nome antes de mim <risos> é, <risos> é, máquina não, eu estou lembrando da que, que tem uma distopia assim, de pobreza Da população, é aquele com a Tilda Shilton? Ah, o Snow Express Beach, do Amanhã. O do Amanhã é bem isso. É verdade. A gente verdade. vê, assim, as, as situações precárias. Ela já deu exemplo, tô procurando exemplo que Blade Runner tem um pouco disso também. Sim, A, gente sim, vê a sociedade é. decadente. Tem
0: um subúrbio ali, né? Aquele, a ideia vive, da distopia
4: né? é o mais próximo. Uhum. E contraste, né? Da riqueza, assim, e tecnologia e pessoas miseráveis, vamos dizer assim. 1984, de Admirável Mundo Novo também seria. O Hard Sci-Fi usa a perspectiva das ciências exatas e biológicas para explicar a tecnologia e seu avanço. O foco é nesse aspecto cientificista. E usa a descrição dos aparatos tecnológicos. Aí tem mais a ver com robô, assim, tipo Astro Boy, eu o robô. E ela coloca 2001 nesse nessa categoria também. Ou soft sci-fi. Por
0: causa do HAL
4: que
5: sim. É,
4: essa inteligência artificial mesmo. Uhum. O soft sci-fi já seria uma ficção especulativa que usa a perspectiva das ciências humanas, sempre essa perspectiva de ciência, né?
0: Soft sci-fi? Soft
4: sci-fi. Não, e tem muito mais outros gêneros. Ela sabe todos, mas a gente foi falando só o básico aqui. É essa perspectiva para contrastar as relações humanas e mundos ficcionais que tem uma presença tecnológica, mas o foco é no aspecto humano e nas questões socio-filosóficas -filo... Fiso... Mais a filosofia. Aí ela colocou exemplos mais de literatura mesmo Tipo a Ursula Le Guin Que é escritor favorito dela O Philip K. Dick Homem do Castelo Branco né? Vários livros assim de, de ficção mais especulativa mesmo Aí, Entre os exemplos que ele perguntou Ela definiria Star Wars Como fantasia Mais do que é. ficção científica E Alien como horror
5: Sim, e é. aí,
4: o pessoal confunde por tipo, estar tá no espaço. Assim, tipo, não é
5: é, no futuro. Né? É,
4: nem sempre por, essas características de estar tá no espaço e ser futuro é ficção científica, se não uhum. tiver a relação da ciência com o homem e tal. Então, seria esse uso da ciência influenciando a vida e a sociedade no universo ficcionado narrativo. Aí você pode identificar como uma ficção científica. O Metrópolis é, é exatamente isso. Então, não teria dúvidas que ele é uma ficção científica.
0: É, sem dúvida. Né? É. O que mais
4: que ela falou aqui?
0: É, o, talvez, assim, né o Star Wars, como se passa realmente no universo fantasioso, né nem é na Terra e tudo, talvez se caracter, categorize mais como fantasia. É o que eu falei,
5: como não, não existe nem mais tantos nichos para colocar, começaram a fazer sub-nichos uh -huh. <risos> é. é. para poder categorizar, mas isso é uma questão não, é, de mercadológica. Toda forma,
0: por exemplo, se a gente for pegar no Star Wars, que tem um subtexto político também, que se relaciona uh -huh. diretamente com uh -huh. o nosso com a nossa realidade. Tem os robôs, né? É. Tem E, eu, por mais que não sejam humanos, hum. né eles são praticamente humanos, uhum. né? E junto com os alienígenas e todos ali. É. Mas, enfim, é uma galáxia muito distante. Eu né? acho que
5: nesse aspecto, né é dentro do, do que diz a, a literatura do cinema, porque também a gente tende a comparar os gêneros literários com os cinematográficos e tem nuances aí, né? É que ele seria mais um filme distópico mesmo. Sim. né? Segundo aquele livro Ismos, para entender o cinema, né? que ele resume bem isso, para a gente não entrar numa coisa muito acadêmica, ele fala os filmes distópicos, em sua maioria, passam-se no futuro incerto sob um regime repressivo apresentado em imagens de pesadelo. Isso tudo tem Metrópoles, Metrópolis. Ah. Né? Geralmente há referências implícitas e explícitas à sociedade contemporânea, os roteiros são advertências sobre as possíveis consequências das nossas ações no presente. E ele fala: um dos primeiros filmes nessa linha, Metrópolis, de Fritz Lang, ambienta sua alegoria no totalitarismo numa cidade futurista inspirada em Nova York.
4: É, e como você falou no início, nenhum gênero, nem os literais, nem os cinematográficos vão ser puros. Então, mesmo é. que seja uma ficção científica, na maior parte, ela vai ter toques de romance, de noir, de outras coisas. Né? Sim. Exato. É. E, e o Metrópolis é expressionista também. Tem elementos Ainda do surrealismo. Tem, realismo, isso. É, ela mistura é, tem várias sempre.
0: influências. né? Do cubismo também, uhum. futurismo. Recorte né? da
5: daísta mesmo. Né?
0: É, arte de Muita decor, coisa.
5: Uhum.
0: Né? Aquela arquitetura maluca, né?
5: E tem também uma coisa ainda do cinema americano, tem umas sequências à la grift de maniqueísmo, de bem e de mal, é. Sim. Né, que é bem calcado no cinema americano mesmo. Os closes é. no rosto assim do cinema
0: mudo, né? Uhum. pelo mistura. Sim, sem dúvida. É um filme que eu considero magnífico. E é um filme que é aquilo que eu disse no começo. É um filme de várias épocas. Sim. Né, porque durante muito tempo as pessoas tiveram acesso somente a essa versão menor, né, a versão oficial da Paramount, que foi a, a lançada lá no, no final dos anos 20, e que é uma versão, se não me engano, tem 90 minutos, alguma coisa assim, e em que os historiadores é, recontam né, que o, eles simplesmente não entendiam né, algumas partes do filme, cortavam, e teve toda uma subtrama envolvendo a mãe do protagonista, que eles simplesmente eliminaram porque o nome da personagem era Hell e eles acharam que o público ia entender que era Hell e ia confundir com Hell de Inferno.
4: Mas a ah, daí? <risos> é tipo, É, né? Tipo é bem isso mesmo, mas é a vida, cara, aceita. <risos> Não
0: né? acho que são coisas da época mesmo, é. né? Tem a ver com censura e ah. tudo mais, mas né, o grande ah, o, o, foi muito prejudicial, né, Isso que fizeram para ah, o que esse filme a forma como esse filme foi concebido como as pessoas tiveram acesso a ele durante muito tempo
5: isso dificulta até estudos sobre o filme né é
0: eu estava lendo aqui no encarte que eu tenho do do blu-ray britânico que tem essa versão mais recente restaurada em que tem um, um ensaio do jonathan rosenbaum em que ele fala que a, a visão que ele tinha do filme antes de ver essa versão mais nova mudou totalmente porque ele via o Metrópolis até como uma coisa assim, uma muito ingênua sabe, porque ficava só mostrando o filme só, só ficava focado nessa parte de mostrar a arquitetura, Mediapanta. essa luta do proletário com o capital o né? e achava que era uma coisa assim, muito simplista, e depois com as partes que foram sendo inseridas ele percebeu que realmente tinha ali um, um outro é, subtexto mais complexo que envolve essa, essa Disputa né, entre o pai do Freder, que é o protagonista, e o inventor do robô, né, que, que envolve justamente a mãe dele, né, que morreu durante, no, no parto e acabou depois servindo como esse protótipo para criação do robô. Que aí depois tem uma outra coisa envolvendo a Maria, né, que é a menina né, a, a e cri... o judeu
5: que cria ela. Né, é, lá do, do.
0: Ela vem lá do, de baixo, né, das profundezas, lá, ela tem esse encontro no começo do filme com o Freder, meio que por acaso, né, que ela sobe no elevador e, e vai parar lá em cima, né, no, no, nos jardins né, onde vive a elite, e ele fica obcecado por ela e vai atrás dela e depois ela acaba se, é, se tornando alvo desse plano maquiavélico do inventor de usar é, a fei, as feições dela para dar, dar forma ao robô, e esse robô se tornar então um símbolo de uma revolução. Enfim, tem toda uma questão mais complexa, inclusive, que vai para o lado filosófico, que pode ser percebida nessa versão mais completa do Metrópolis. Então, é, eu vendo o documentário que fala sobre é, a restauração, né, isso que a gente discutiu agora na entrevista, que abriu o programa, eu, eu me emocionei muito até mais com o documentário do que com o filme em si. <risos> por, por ver o milagre que é esse filme existir é. hoje. Aham. Por uma um distribuidor Argentino que esteve na Premiere do filme e quis comprar a cópia do, do, a cópia integral e ficou guardada lá no arquivo dele esse tempo todo.
5: Maluco.
0: Então, assim, é, é algo assim, muito emocionante do ponto de vista do, do, da cinefilia, né? É, né?
5: Você
0: finalmente ter acesso a um filme que era dado como perdido.
6: Numa era da internet que a gente está e de, de filme digital, que é fácil de guardar e de capturar, né? Você ter essa questão da materialidade de um filme é muito importante. Nem entra na cabeça de muita gente jovem como que o filme existia ali no rolo. Não era um arquivo
0: que você colocava, era um rolo mesmo. E nesse documentário mostra onde fica guardado os rolos do filme. Aquele monte de corredores e prateleiras de rolos de filme. Você olha para aquilo e como né Até a gente... assim que tem um conhecimento né, de como que funciona o cinema é, nos bastidores, a gente fica impressionado com o tamanho daquilo. Né? Então, realmente, isso que o Antônio falou é muito pertinente. As pessoas hoje que têm acesso muito fácil né, ao, ao filme, é, seja é, via streaming, né, o download ou DVD, é, né? Netflix, é as uhum. formas mais populares oh, hoje em um dia click. né? É. não fazem ideia de, do trabalho que foi, principalmente para esses filmes raros de chegarem ali e estarem nessas versões restauradas que são magníficas, mas como a gente né, bem pontuou, essa versão do Metrópolis, que está aí completa, ela é completa entre aspas, né? algumas partes estão faltando e as partes que foram inseridas da versão argentina estão bem riscadas, né? então você vê o filme é com a qualidade extrema, né, muito boa do que foi restaurado em alta definição do, do master original, com é, junto com essas cenas que estão é que não, não tem como, porque o, o a sujeira, né, os riscos, as falhas no, na da película ali na, nessa versão que foi encontrada na Argentina, elas esses essas sujeiras, esses ruídos já estavam incorporados à imagem, não tinha mais como tirar. Só no computador mesmo que foi feito um processamento para tentar melhorar o aspecto, né, mas Melhor que aquilo ali não tem jeito de ficar, a não ser que em algum lugar do mundo surja, <risos> uma, descubram né, em algum momento aí no futuro outra versão né, do, do filme. É que em 2050
4: a gente grava outro podcast?
5: Nossa, agora finalmente está completo <risos> o metrópole, a gente pode falar que Mas a gente está é uma dificuldade, até para a academia estudar os filmes. É, mudos por causa disso, né? É. O, o Encoraçado Potemkin do Eisenstein, só a sequência da Escadaria de Odessa tem várias versões de montagem, né? Se não tinha igual hoje, né? Um, é, um comércio para isso que se tivesse, talvez pudesse ter guardado, né? É. Um making off, guardar os roteiros, guardar anotações do diretor, né? Tudo isso seria é. importante. E a importância dessas restaurações. É muito grande, não só para a academia e para os cinéfilos, né? Porque perpetuar isso, um filme que foi interpretado de formas tão diferentes ao longo da, das décadas, né? Tem uma frase no final da crítica do Roger Ebert que ele fala que esse filme é um desses filmes seminais sem o qual os demais não poderiam ser devidamente apreciados. Então, é aquele filme, mesmo você gostando ou não, eu às vezes você não entende a importância, mas ele... Você entende a partir de tudo que você viu depois que foi inspirado
0: nele. É. Vocês acham que o filme ainda é atual? Nossa, com certeza. Em aspectos técnicos e temáticos?
5: É, os temáticos têm que ser discutidos. <risos> que ser discutidos. <risos> Mas, Mas é, é muito impressionante, sabe? Porque eu vi esse filme a primeira vez nos anos 90, na aula, nunca mais eu revi ele inteiro eu vejo sequências, passo sequências na aula, mas é impressionante revendo o filme, como é forte as imagens você não esque... é. eu descobri que eu não esqueci nada das imagens, esqueci a história Aham. Uhum. que é nem, nem é tão é. complexa assim é um filme simples, você for simples. do ponto de vista história, de história, sim, é, é mas ele é simples. fascinante aquelas imagens, uhum. é. ainda é muito é fascinante impecável do ponto de vista você técnica. imaginar a época que foi feito, é. né? é, é isso muito. que é mais me impressiona o é. tamanho
0: daquilo uhum. Né, e, e ver assim, imagens é deles lindo, no set né? Né, daqueles prédios aquilo ali <risos> foi realmente construído eles estavam hum. ali dentro mexendo com os carrinhos
5: né? é um design é. de produção maravilhoso né? assim, mesmo que as pessoas falam tem uma estética nazista enfim ainda é muito bonito muito bem elaborado né, tudo. É. os desenhos, você vê que tem coisas que são desenhadas e é tão bonito, casa tão bem com aquela visualidade você não fica preocupado se é desenho, se é maquete, se não é.
0: E também, assim, tem umas coisas nele que me fascinam muito do term, em termos de efeitos especiais, que é o uso do daqueles truques óticos, né? De fazer aquelas justaposições não, e não tal, com é os olhos é. e tudo ali. Aquela, Ai, aqueles, Deus. aquela hora que tem os trabalhadores vindo, assim, né? Eu, eu, eu não me sei se é. Um nos, funil. é se não me engano, é na hora que a Maria conta a história da Torre de Babel, né? Tem é. umas imagens assim uhum. também. Aquilo muito é muito forte, né? É... Muito legal. Imageticamente é muito, uhum. muito impactante mesmo. O
5: expressionismo, ele tem é isso, né? O gabinete do doutor Caligari, tem gente que nem tem direito àquela história. É uma história que sem ter título, ela não se articula. Mas as imagens são muito poderosas. É. E é uma tentativa importante uhum. naquele momento difundir o cinema com outras artes que não só a literatura e o teatro, mas também com a arquitetura com as artes plásticas né? e você vê isso claramente no resultado tanto no gabinete do Dr. Caligari que vai inaugurar o caligarismo né, o expressionismo, quanto o Metrópolis que encerra um pouco essa, essa fase né?
0: e as influências que a gente percebe né, em filmes como o Blade Runner que a gente já citou aqui mas tem também o, o Star Wars que pega a questão do, do robô né, o C3PO ah, principalmente o a versão final já é já lembra muito a Maria né o, a versão robô né que vai se que vai se transformar a Maria mas é, no, no a arte conceitual original do C3PO é praticamente a versão homem do, do robô do Metrópolis. É. É. É, a gente coloca até a imagem aí para vocês verem na parte dos extras, que é, é muito parecida mesmo. É uma imagem até muito famosa entre os fãs, que tem lá, tem também o R2-D2, também uma versão bizarra dele, assim, muito estranha. que hum. depois, isso depois com o Jorge Lucas, né, foi é, mexendo até chegar nessa versão do filme. Mas a gente também tem filmes é, mais recentes como o Cidade das Sombras do Alex uhum. Proyas que também tem essa questão né da cidade tudo essa estética é, é muito muito exagerada né gótica também o Brasil o, o Terry Gilliam uhum. né que também bebe muito da fonte
6: tempos modernos o Chaplin é, é, que também né, se a gente é. for pegar o do,
4: do, Manhattan, vida, do... sim, sim. Manhattan, do Alan você citou
5: Manhattan, não citou
4: agora ainda não ele fez Influencer também, esse E né?
5: menores, digamos, é o Quinto Alimento, Gataka. A própria Gotham City do Batman que o, o Tim Burton sim, recria, sim. né?
0: Uhum. Aquela imagem ali da cidade, né? No metrópolis, com os aviões andando no meio dos prédios, né, Isso ali Na é... hora que você bate olhando aqui, você lembra disso tudo, né? Star Wars, do Quinto Elemento, tudo que tem essas coisas também. Do Blade Runner.
5: E uma coisa que o Roger Ebert lembra também, é aquele olho falso da Maria piscando, né? Uh -huh. Que depois eles vão fazer mais sutil no, no Blade Runner, aquele olho que, uh -huh. que, que fica piscando pra você pensar que não é real, né? é.
0: A, a, torre de, a nova Torre de Babel, né, também no Blade Runner, tem uma aquele uhum. prédio, é, é. Exatamente é exatamente uma réplica né, do, do que está no Metrópolis. Enfim, as influências são muitas, não, não à toa, porque é. realmente é um filme que fica, como a Ana disse, ele fica marcado. Né? Então, esses uhum. cineastas todos que é, trabalharam com essa fonte, com certeza também é um filme que, para eles foi muito é, marcante, né, que quando eles viram pela primeira vez deve ter influenciado de forma definitiva o que eles viriam fazer depois nos seus próprios filmes. E é um filme que dá tá para fazer 90 anos, né, 27, aliás, vai fazer 80 anos, né? A gente está em 2016, ano que vem ele faz 80 anos.
5: E é um, um filme é, silencioso, né, que 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 atrai público ainda, né? Não, mentira, em 90, 90 assim. anos mesmo, né? É, 90 Péssimo é. de uma temática. Humanas
4: é assim mesmo, não
5: adianta.
0: A questão temática, então, se ainda é atual ou não, a gente já vai direto, né, pro, pra frase que abre o filme, né? Abre e ela é repetida durante o filme e depois encerra também, que é o mediador entre a mente e as mãos deve ser o coração. Que isso vem, segundo Lang, do do livro que a esposa dele escreveu como é, um material assim para ser feito desenvolvido junto com o filme, né? Ele foi publicado depois que o filme foi lançado, mas foi desenvolvido ao mesmo tempo. A esposa dele, que é a tia Von Harbo, ela que também já já havia é, escrito outros roteiros com Lang, inclusive o do M, né? O, de o próprio Lang, depois em entrevistas, ele fala que ele acha aquilo ali meio. Coração. <risos> assim, assim, é que... uma forma assim.
4: Os sim carinhosos? É, talvez.
5: É, porque não é tão porque, simples assim.
0: Principalmente né? no final, né? A Inocente forma como, como encerra é. a coisa é, é, de, demonstra uma é. inocência mesmo. Eu fiquei buscando uma ambiguidade ali.
6: E o é.
5: mediador é da, da elite, né? É, é complicado, isso. <risos>
0: Por mais, né, que ele vá até os subterrâneos é. e se é. envolva com. Com os trabalhadores, né? Ele é basicamente um ele não, basicamente um playboy, é daqui...
5: né? Sim, não, e o interesse é, dele total. é a, a, a princípio pela Maria, né? Uhum. Por mais que uhum. ele fale uhum. dos irmãos, dos irmãs e tal, ele é. está preocupado com ela. É. Quando ele vê Atrás ela estrela.
6: entrando nos jardins lá com as é. criancinhas e
5: não se preocupa com as crianças. Uma imagem santificada, ainda mais. Ela parece com a mãe dele que, que já morreu, né? É. Tem uma questão ali, freudiana, muito Freud. mais do que <risos> É. Mas,
0: de toda forma, tem essa questão é, política que eu acho muito forte no filme. Né? Porque ele já, no começo, mostra essa coisa da classe trabalhista sendo explorada, né? faz ali a correlação com as engrenagens das, das máquinas. Que é o
5: que o Chaplin mais vai parodiar depois. Né? Uhum. É.
0: Então, de toda forma, é, não deixa de ser um tema que está ali. E aí, aí a gente pode dizer que é um tema atemporal. Porque se dizer que ele é atual hoje, ele é atual 10 anos atrás, 20 anos Sim. atrás, 30 anos atrás, é uma coisa que não acaba. Essa coisa de explorar uhum. o trabalhador, né, o capitalismo explorar né? o trabalhador, isso já vem
5: de muito tempo. De como né? que o dinheiro se torna mais importante do que a questão humana? Né? É. A economia, isso aí, por isso que eu falo que é atual. Uhum. As pessoas estão preocupadas mais com corrupção do que com ganho social. Então, é, é isso que acontece, né? As pessoas se preocupam com o bolso dela, com as empresas, com a economia crescendo. E não se preocupam tanto com gente passando fome, com gente desempregada, né?
6: Esconde, literalmente, debaixo da superfície, né? É. Sem, uh. sem precisar ver. É. E essa e essa questão do Chaplin também, das máquinas que parecem inúteis, de um trabalho que parece inútil, né? O Chaplin apertando lá parafuso uh. e nesse... Do relógio é. lá, né? dos ponteiros lá. Que... É uma ser... coisa
5: bem alegórica, né? Dessa Sim. coisa do homem tendo que, que tentar deter o próprio tempo é. para ele dar conta de fazer isso, que é desumano, né? E
6: em alguns momentos até imagens simbólicas de religiosas, né? Uhum. Porque parecia que ele estava se crucificando lá, às vezes, tá né? com um ponteiro, é né?
0: É eu aquilo ali do, desse relógio, que eu não sei se é um relógio mesmo, é. Mas me dá muita impressão, assim de que é, é, é algo que coloca o ser humano é trabalhando para a máquina e não o contrário. É. Yeah. Como se não pudesse ficar sem um humano ali para controlar aquilo. Escravo da máquina. Né? É.
5: E que é absurdo aquilo, porque a falha humana é que permite todo o caos ali é. e é muito fácil ter uma falha ali. todo mundo O cara vem todo disposto para ajudar é. o outro que desmaia. E ele Quando... também quase desmaia, tu precisa de outro. E o que desmaia
0: de fica preocupado, né? Falou assim: alguém oh, tem que ficar ali, é. oh, quem tem que ficar ali, senão vai, vai dar palma
5: vai dar e tudo. Então são... fica tudo muito estranho na história. É, porque é, é uma coisa são... tão importante que depois eles mesmos querem destruir, fica um negócio
0: <risos> meio. E tem também aquela máquina gigante, né? Que aparece aquela, aquela imagem tipo um demônio. Um um Moloch. Singe, é, um Moloch, né? É. Que ele chama. É, as pessoas que estão ali trabalhando também, elas estão funcionando quase como robôs, né? É. A coreografia do é, movimento
5: é dela é. um momento um
6: sacrifício que eles humano é. mesmo. É uma ideia meio de antiga mesmo. Quase né?
5: escravidão mesmo. É. Até, que é um até interessante o povo falar que o filme é nazista porque ele parece uma crítica mesmo ao nazismo, ao que vai ser o nazismo, né? É. Essa coisa de todo mundo robotizado, seguindo o mesmo compasso, digamos assim, né? Sem, sem raciocinar. verdade,
0: é. é até mesmo pela é. revolução que explode ali no, no fim, né? Aham. É, é, é estranho mesmo falar que o filme tem um caráter nazista. Eu acho que pela estética Talvez sim, até porque o. o é, é, a Lenny é,
5: vai se esperar nisso, por o é, triunfo da
0: vontade. Era um dos filmes favoritos do Hitler, né? Uhum. E ele chegou a convidar o Fritz Lang para poder se juntar ao partido, trabalhar lá com essas questões de propaganda, é, usando o cinema né para fazer propaganda. O, o Lang, imediatamente depois desse convite, foi embora, <risos> vazou para <com> os <risos> Estados Unidos. Mas a mulher dele ficou, a mulher dele se tornou nazista. Né? E...
6: Seguiu o
4: coração, o que, que
5: deu?
6: <risos> Eu acho que o, o Goebbels e o Hitler gostaram dessa ideia também de manipulação de massa, sabe? Porque tem um pouco Sim. disso no filme da Maria, depois quando ela uhum. desce, né? a Maria robótica, de orientar os trabalhadores né? e a se revoltarem tal, e destruírem tudo. Talvez eles tenham aproveitado um pouco desse discurso.
0: É verdade, é, tem isso também. É o controle da massa, né? É. O professor Luiz Nazário, né, que E tudo coreografado, né? Lembra mesmo, assim, que aqueles é. blocos de gente andando? Aham. Lembra aquelas imagens do Nazismo que Sim. a gente tem, né, de soldados, tem...
5: O triunfo da vontade tem muito é. muito desse desse aspecto, as multidões ouvindo Hitler. Aham. Nos No mesmos ângulos, inclusive, que deixam eles todos sem identidade, né? Mas o professor Luiz Nazário, que é um dos maiores é, estudiosos do expressionismo né, no Brasil, ele fala que, depois a gente fala da incoerência da trama que ele está colocando <risos> aqui, mas só para pegar a frase do que a gente está falando, que essa, essa incoerência do argumento encontra sua coerência, entre aspas, na ideologia que o funda. Os nacionalsocialistas que estabeleciam uma ligação fantasmagórica entre capitalismo e comunismo. Essa ligação seria operada pelo judaísmo internacional. No filme, é por fraqueza que o capitalismo, representado pelo Fredersen, recorre ao judaísmo, o hot wing, que produz o comunismo, a mulher robô. Dentro do laboratório dos cientistas, nos subterrâneos de sua casa expressionista, há uma estrela de cinco pontas, que lembra a estrela de Davi, de seis pontas, não fosse um símbolo das artes ocultas que o cientista domina. Mas que Hotwang seja uma imagem do judeu, da doutrina nazista, tudo na trama o indica. Ele é movido pelo desejo de dominar o mundo, pela destruição de todas as instituições sociais. Sua criatura dissemina a corrupção dos costumes, perde os pais de, os pais de família, leva os operários à loucura. É, essa crítica, né, acho que alguém que estuda história como ele, que é um historiador né, e que usa o cinema também como, como pesquisa, talvez faça mais sentido para o grande público é, se ele não conhece muito dessa ideia dessa estética nazista desses filmes da Leni Riefenstahl talvez ele não, não consiga compreender isso tem gente fala que o Kubrick é nazista por ser tão uh -huh. por ser tão Exato. obsessivo Com né simetria, a, a né? simetria alinhada Sim. a perfeição do quadro né do equilíbrio da imagem mas é, independente disso né claro Ainda que haja uma intenção por trás do, do que queira dizer, ainda é uma, uma, uma construção, uma composição de uma força impressionante, né? É. E até belo, assim. Mesmo com aquele horror Demais. do que está acontecendo. Sim. Talvez pela sensação de opressão que isso passa. Né? É, é poderosa aquela a, a força dessas imagens. É. Né? Agora tem uma coisa de uma modernidade que eu acho que na época devia ser assustadoramente moderna e que eu acho que ecoa até hoje, né? Aquele o próprio letreiro que aparece o no nome da do filme, né? Essas, essas composições que você falou que era típicas do, do cinema mudo mesmo Sim. mas que eu acho uma pena que tenha perdido aquilo no cinema essas fusões é? sobreposições
0: demais eu acho isso tão, assim, do cinema né é, tão específico do cinema
5: e vem muito da avant-garde também que é. era um movimento paralelo nesse na, na França com o que estava acontecendo do expressionismo na Alemanha nesse sentido de depois da guerra que Hollywood se estabelece como um padrão narrativo mundial, assim, de das outras cinematografias buscarem um caminho próprio, pelo menos estético, né? E é, o que se diz é, do que eu pesquisei é que a UFA, que era um estúdio poderosíssimo antes da primeira guerra, que ela vai se recuperando, né, em, em, em Berlim depois da guerra e é, nessa época que o filme foi feito se rodava cerca de 500 filmes por ano. Muita coisa. Muita né? coisa, né? E eles estavam preocupados com avançados efeitos visuais e, e criações visuais que Hollywood não necessariamente estava preocupado, né? Uhum. Então, que surgiu na UFA uma oportunidade artística muito grande e, e é uma pena porque isso vai ser vai ser interrompido de novo com outra guerra, é. né? E com o nazismo e que felizmente para Hollywood vai levar esse pessoal para lá. É. O Carl Frond, que é o, o diretor de fotografia maravilhoso desse filme, ele vai fazer Frankenstein. Uh -huh. né? Coitado, vai terminar a carreira em I Love Lucy, mas, <risos> mas foi um cara que, ele que... Esse cara é o responsável por toda a ideia do gênero terror nos Estados Unidos, né? depois do filme Noir, né? esse tipo de visualidade, de estética, de trabalhar visualmente essas dicotomias que estavam só na narrativa em Hollywood, de bem e de mal... De, de que todo homem tem um lado negro né, um, um lado sombrio isso vai estar tá carregado na visualidade a partir do, 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 do que foi proposto no expressionismo
0: sem dúvida, e se você lembrar que o Frankenstein né, o, o laboratório dele, a criação do monstro também tem uma
5: é a criação é. da, da uma Maria uma influência
0: Real. direta ali né, da, da cena em que a, a Maria se transforma né ali. Uhum e a gente tem ali, por exemplo, também na figura do inventor, né, o Hotfang interpretado pelo Rudolf Kleinrog que é um ator que eu já era parceiro do Fritz Lang, já tinha feito vários filmes com ele antes. É, você tem também ali essa figura do, do cara maluco, né, do inventor, do cientista maluco. Acho
4: que o Frank Stein foi para a literatura uma metrópolis assim, tipo bem pioneiro mesmo, se emerge ela na literatura de ficção é. científica.
0: É, assim. Influencia a
4: influenciar tudo também. A
0: gente observa que realmente é um filme Pioneiro, né, de, de efeitos especiais, de da próprio do próprio gênero, né, de ficção científica. É, eu eu assim, não tenho conhecimento, pelo menos assim, de filmes anteriores a ele que usem efeitos especiais nessa escala, nessa né, época. Nessa época, só não sei se a gente for lembrar aí do, dos curtos do Mellier, né,
5: É. que é uma coisa é... assim
0: bem de, de levar para fantasia
4: mesmo. É né,
5: lúdico, de... né? Dessa é. coisa do, da, da lógica do sonho, não exatamente. É.
4: Aí eram mais os filmes surrealistas mesmo que faziam, assim. Essas hum.
5: misturas, essas
4: colagens, tudo tinha muito esse cinema surrealista. Você é. ficava muito no submundo mesmo. Mas tipo o é mesmo. mesmo os quando
5: o filme começa, como ele te joga naquele universo tão rapidamente é. e já vai para os personagens e já começa. É. É, que lembra um pouco o Blade Runner, aquela coisa de mostrar aquele universo, já cai no personagem e aí vamos... Você já, já entendeu. Não precisa explicar, mãe. Não precisa de letreiro, não precisa... Né? Você já entendeu. E eu, eu acho que às vezes o cinema popular, e a gente acha que hoje Metrópolis é cult, mas ele foi popular na época, é, porque as pessoas nunca tinham visto isso, as pessoas, a gente tem que entender isso também, ele era o que o 2001, na época também, foi, uma coisa de curiosidade das pessoas, depois as pessoas viam e não gostavam porque não entendiam, e hoje então, mas na época era a novidade absoluta, era uma coisa assim, todo mundo queria ver qual o que, que, que é isso, que tipo de filme é esse, né? E como não tinha parâmetro e ele vai ser um parâmetro para as coisas depois, é sempre interessante, né, conhecer por isso.
0: E é incrível como que efeito especial é um negócio popular, né? Que é. tem gente
5: que gosta de ver alguns <risos> filmes só
0: pelos efeitos, né? É. Fala que tem efeitos especiais de última
5: geração, toda pessoa já se interessa. O Roger Ebert, ele fala também na crítica dele, que tem gente que acha que os efeitos parecem hoje artificiais, igual o King Kong de 33, ah. que a gente já falou aqui. <risos> mas que ele acha que é exatamente isso o charme desses filmes, porque você tem que pensar na época em que eles foram feitos. Sim. E aí ele fala uma coisa assim, é talvez esses filmes parecessem estranhos e inexplicáveis, mas só se comparados com os engenhosos, absolutamente convincentes efeitos que se pode produzir hoje. Aí ele ele cita na época do texto dele, o Parque dos Dinossauros, Titanic, é. que são tão perfeitos que se confrontados parece que estamos olhando para objetos de verdade. O que não nos permite o mesmo tipo de divertimento que ele quer dizer, de sabendo que aquilo é mentira, de estar tá querendo te enganar. E você mergulhar nisso a si mesmo, né? É. Talvez para as pessoas de hoje elas tenham uma
6: dificuldade, né?
5: Eu não Mas sei, é por sente que é
6: cinematográfico, é, é muito cinema Terça, isso, é uma,
5: né? É uma coisa é. de artistas criando alguma coisa para você. É. Né? E
0: também pelo estilo expressionista que já vai precisar, exagero, você já compra aquela ideia desde uhum. o início de que uhum. aquilo ali é um absurdo, uhum. né? Então acho que o quando você vê aquela cidade, aqueles prédios enormes que tem é, em várias camadas, né? É quase tridimensional ali. Né, você vê que tem e um lá no fundo né,
5: misturado com desenhos. Mais,
0: mais apagado se assim, parece que tem uma neblina no meio ah. dele né a, a própria a cidade lá nos jardins né que tem aquela parte do clube que tem lá os atletas né o, fazendo lá suas, suas corridas e, e tudo parece uma Olímpia coisa
5: também grega né da Lane
0: é, ali também você tem isso de uma coisa que é, é, é você sabe que é um filme que se passa num futuro que a gente não sabe que futuro que é esse, uhum. né? tem várias é, controvérsias a respeito disso, inclusive em que amo, que aquilo ali se passa é, isso, isso é uma questão mais assim do da pessoa imaginar, porque não tem no filme, né? O Fritz Lang não datou o filme assim de Kiano, que ano que no espaço. Isso é muito legal também. Também.
4: E eles não forçam no figurino isso também, né? Tipo, pois tem é. alguns momentos só que a gente vê aquelas modelos que são meio é. prostitutas, pelo que eu entendi é. no contexto. Sim, tipo, sim. qual que vai entreter o rapaz hoje? Isso tem a ver com os anos 20, né? Ainda tem. Elas são um pouco mais, assim, um figurino mais futurista, mas no geral é todo mundo bem anos, bem vintage mesmo. É. Tem uma hora do elevador que a gente vê uma garotinha assim, anos sim, 20, sim. totalmente. Chapeuzinho, é. a saia no, no, no comprimento. É, então, isso não é. a, a gente futurista. observa
0: isso né, em outros filmes que também tendem para essa coisa retrô de misturar o antigo com o, futuro, o uhum. futurismo. Então acho que esse conjunto de coisas pra mim torna o filme extremamente incrível. Uhum. Do ponto de vista se assim, você bacana. acredita naquilo, naquele eu universo, não parece que fake pra mim em nenhum
5: momento que ele traga esse futuro para aquela época e que localize que a crítica é feita naquela época. Então, por exemplo, quando a gente falou do Bonnie Clyde, né? Que a, a, a Feidano ela é dos anos 60, ela não é dos anos 20, 30. Uhum. Né? É, o próprio Blade Runner, ele, é, ele tem uma coisa anos 80. Eu gosto dessa marca da década que carrega junto, sabe? Que você vê aquela crítica ao futuro naquela específica de, década, né? Mas o, o... Tem que fazer... Eu não sei falar o nome alemão, gente. Então, me desculpa. <risos> Mas o operador de câmera e o iluminado, o Eudin Schuftan... Sim, sim. Que é... Ele é um dos grandes responsáveis pelo... É, um gênio, o gênio, né? A, o impressionante efeito da época, né? Porque ele combinou a ação natural com maquete e modelos, né? Para criar esse... esse essa visualidade, né? Ficou conhecido como efeito Schutmann, né? Uh -huh. Que é o sobrenome dele. Uh -huh. A gente e... até colocou uma foto da maquete, né? Sim. No... Quando a gente falou do Blade Runner. Sim, que
0: usa também uma... Um negócio com espelhos, né? para é. poder pro projetar o, a imagem dos atores uh -huh. no, na maquete. Né? Aí o diretor tem ali exatamente o, o, o resultado final que ele quer, né? Uma prévia do que vai ficar e, e no filme. E depois
5: o Mendes vai fazer isso no, no, no King Kong, né? Quer dizer, vai ser, isso vai influenciar demais o Hollywood.
0: Décadas e décadas mais tarde, o Peter Jackson fez no Senhor dos Anéis. Uh -huh. Então é um negócio que realmente foi pioneiro e ficou para a história, né? Ficou aí para ser usado por vários e vários filmes também. Por isso que eu falo que para mim ele é muito incrível. Nenhum momento ele me passa essa ideia de isso é uma coisa ah tá ultrapassado, tá velho. É. Que justamente por essa localização que a gente faz. É. Né? De Talvez que ele, o que
5: as pessoas estranhem mais é, é a atuação. É atuação é muito expressionista. É, né? isso é característica do movimento, é. né? É a ideia de você externar tudo aquilo que estaria interno. Né? E no cinema mudo, como você não tem o diálogo... Você tem que ser na isso. Mas eu acho incrível, todo mundo fala que é exagerada, histérica, a interpretação da Brigitte Helm, mas eu acho muito bom Nossa, pro que é o filme perfeita. tá querendo.
4: Ainda mais o contraste ela, ela, que
5: ela dá nas duas, gente, assim, a o olhar corporal dela... daquela mulher. é, não, algo é perfeito. E
4: o olhar era inocente, de repente ela fica lasciva, é, assim. É. é
5: genial a expressão dela. Não e problema. a ideia de mobilidade, de movimento, uhum. né? Porque ele, tá, ele trabalha com isso, as pessoas se movem, mas é um movimento quase de imobilidade. Então, de repente, tem momentos em que a câmera, que no cinema mudo era praticamente imóvel, a câmera mexe junto com os atores para reforçar a mobilidade de, de ação, de que o aquele personagem sozinho tem que agir. Então ele, vai, ele não só anda na, 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 no enquadramento, ele anda em zigue-zague no enquadramento, uhum. igual ela. É uma encenação corporal eficaz porque que está querendo dizer no filme. É. E que ela representa isso muito bem Mas tem gente que acha, né? Não cai ligar, é muito exagerado Os olhos muito arregalados Os gestos muito exagerados Que já era do cinema mudo, E que vai ser muito mais assoberbado no expressionismo Que é uma característica mesmo
0: Eu fico imaginando se um ator faz algo assim hoje
5: num filme O Johnny Depp oh. é. O Johnny Depp fala que ele tem umas atuações expressionistas Nos filmes uh -huh. do, do Tim Bato, E o povo acha ele exagerado É que não compreende. Hoje é
4: mais difícil funcionar, né? O contexto, se é, que tem ser... Que ser um timbanto que
5: claramente está ah, é. usando a expressão <risos> é.
0: Mas a, a menina, e o, o rapaz também, né? O Gustav Frolic, uhum. que faz o Freddy... Também acho ele muito bom. E os dois uhum. eram novatos, né? Se não me engano, era um dos primeiros trabalhos deles para E ela viveu cinema. até
4: 96, eu assustei quando eu fui olhar. Viveu é. demais! 96,
5: cara. E ela ficou tão demais. marcada, né? Por esse filme.
0: Uhum. É, um dos grandes personagens, né? É. Da, do cinema, cinema da alemão. ficção científica, né? Então, realmente, é, é seminal, né? De fato, essa. As duas Marias, né?
5: Aham.
0: Maria Boazinha e Maria Má. Mar...
5: <risos> mas ele tem umas características que é típica do cinema mudo mesmo, né? Que eu, eu, eu tendo a chamar de silencioso, né? Porque já tinha uma ideia de, de, Aham, de sim, música sim. e tal, mas não de diálogo. De você, por exemplo, perceber o interesse dela por ele? É tudo na montagem e na, na atuação física, né? Ele não, no, hoje em dia, o que, que ele fala? Ah, oh, tô apaixonado por ah. essa mulher, aí tocaria uma musiquinha. Então, ele tem é, algumas, alguns planos simbólicos, né? por exemplo, quando ele vê que ela mudou, que tem aquelas, aqueles planos da, da cabeça dele ficando maluca, né? aquilo era uma expressão que eu não entendo porque que o cinema perdeu isso. É genial aquele, aquele tipo de. Na montagem você sabe o que está que acontecendo dentro do personagem. É. Você não precisa de letreiro, de diálogo, de pe personagem secundário, porque no cinema eles fazem muito isso. Tem um, um personagem secundário que só serve para o mocinho falar com ele as coisas, para o público saber <risos> o que está acontecendo. Sim. No cinema mudo não é necessário isso. Vai direto ao ponto. É visual, é impactante. Isso é maravilhoso, é uma pena que o cinema tenha perdido isso. E tem alguns filmes mútuos também que nem usaram intertítulos, né? Que é todo visual, é, narrativa né? todo do visual. Do Murnau, uhum. que é uma outra corrente também do expressionismo que acreditava nisso, né? No cinema puro, sem uhum. depender exatamente Imagem, da palavra. Tá
4: tudo na, na foto.
0: Uhum. Eu me lembrei aqui agora também de O Artista, que no comecinho do filme tem uhum. uma homenagem, né, ao Metrópolis, estando. Uhum. Tá? Uhum. Verdade. De André Jardim, foi naquela máquina, né? Aham. Uhum. Ah, me lembrei de um outro também, Capitão Sky e o Mundo do Amanhã, é. com o de Low. Que tem que é toda a estética, verde, né? De, de retrô ali, e a cidade também tem essas coisas, né? Dos prédios enormes e tudo. Uhum. É, os épelins, né? Passando e é até ali.
5: interessante, né? Assim, Sim, é, é bem dele.
0: divertido. É. Né? E o, o diretor dele só fez isso, é não fez mesmo. mais nada. Uma pena. Aliás, uma pena não sei, né? Porque vai que. <risos> ele só sabia fazer isso,
5: né? Às vezes foi melhor, né? Então tem umas coisas que parecem forçadas, né? Mostra aquele mundo sombrio, todo mundo vestido igual, todo mundo com roupas mais escuras, né? Os enquadramentos não, não deixando é, destaque para uma pessoa em si, mas pegando essa massa, né? que vai contrastar depois com quando ele vai lá pra fora. Aí você tem aquele dilho que parece como um filme mudo da época, sem ser um filme futurista. Uhum. Tudo iluminado. Uhum. É, é, no cinema mudo, você tinha que lidar com essas coisas bem... O, o visível tinha que ser bem, bem gritante, o que, o que você tá querendo dizer, pra ninguém ficar na dúvida, né? Então, é, eu acho que, que estimulava mais a sensibilidade e a atenção do espectador nisso. Porque o que não é explicado, se você observar visualmente os contrastes, é isso que eu estou falando, a mobilidade com a imobilidade, a cor, o claro com o escuro, você entende muito melhor o filme.
4: E os figurantes são muitos, né? Acho que eu nunca vi um filme muitos. com tanta gente,
5: assim parece que foram 36 mil figurantes. É, o eu Lanzaro li tem isso. esses dados aqui, que ele foi para é a Alemanha gente pra pesquisar isso lá <risos> é. na Cinemateca. E ele falando, nessa produção foram empregados 620 mil metros de negativos, 1.300 metros de filme positivo, 3.500 pares de sapatos, Uou. 200 mil marcos em, em roupas, 400 mil marcos em cenários e energia elétrica, 1.600 marcos daquela época, né, em cachês para 36 mil figurantes, Ai. isso mesmo. 1.100 homens carecas, <risos> os escravos. 100 Ai. negros, 25 chineses, 750 crianças, 750 atores para pequenos papéis e 8 estrelas. Uou. As filmagens duraram 310 dias e 60 noites, de 25 de maio de 25 a 30 de outubro de 1926. É. Mas com todo uhum. o sucesso que o filme fez, né, a UFA teve uma, uma grande perda uhum. financeira. Foi teria, né? Foi fraca. Né? Que, quase, que quase a levou à bancarrota, porque foi muito gasto. Uhum. Pro retorno que, que teve. Ainda que tivesse um retorno, não foi é, suficiente. O
0: orçamento estourou, né? Acho que mais é. que triplicou o valor inicial. E o Lang eu
5: era li... perfeccionista, né? É, é. Tem isso também, né? Mas eles falam que ele agia com os figurantes e com os atores, igual o dono da fábrica <risos> lá.
0: Tinha é. cena que ele levava é, dois dias para filmar uma cena. É, a protagonista. É simples, né?
6: A protagonista fala que não gostou muito de trabalhar com o Lang, né? Principalmente naquela cena final, onde eles estão já prontos pra é, queimar que é ela, né? Que, uhum. que tem uma parte que é um cara puxo pelo cabelo, é. né? Fala que realmente não foi uma experiência tão boa, não. Não, e
0: disse essa cena, ele usou fogo de verdade mesmo. Era o Sete que pegou fogo na, no figurino da Maria e tudo. E
4: é bizarro, porque ela fica gargalhando e sendo é. queimada, né? Tipo, aquela coisa...
0: Isso que é, é mais uma é. prova de, da grande atriz que ela é, porque você imagina, naquela Sofrendo situação, no primeiro o inferno filme dela, e, passando, né, e ela continua no personagem, né? O tempo inteiro.
4: Praticamente possuída pelo personagem. É.
5: Mas eles falam também
4: é
0: Também é essa
6: dualidade, né? De ser um filme futurista, mas. Lembrar essa questão das fogueiras de é inquisição. Medieval, né? mesmo, né? Uma coisa medieval
0: e tal. Ele, se eu não me engano, tem um momento que eles chamam ela de bruxa,
6: né?
4: Sim, quem é uma bruxa,
5: é. tenho é. uma, uma. E é uma coisa que vai ser Faz. recorrente pro Fitzlang depois, ah, no M. Escrita. Na fúria, essa uhum. coisa da turba. Uhum. É, aquele povo que você tá ali torcendo pra eles se darem bem, de repente você ficou medo deles, né? Uhum. Porque é um Dá, povo é. com uma sanha de vingança horrorosa e, e ele vai repetir isso né? para você rever isso até que ponto o mal tem que ser combatido realmente com o mal
0: tem um personagem também que ficou é, desaparecido né, durante a maior parte do tempo por causa dos cortes que foram feitos no filme, que é aquele capanga que vai atrás do Fred lá, que o, o pai dele manda, né? O... Tipo
4: o detetive magrelão? É. Sei. É, realmente desapareceu. Esse personagem
0: não existia né? nas versões uh, oh. iniciais. Ele só foi surgir depois nas restaurações. Cortaram ah, todas que as cenas assim. dele. É porque
4: ele fica mais sim. no início do filme também, mas é muito é. importante o papel dele, de é, procurar sim. o filho e tudo. Depois ele é enganado, né? O cara que troca de roupa. depois com...
0: que eu... É, por isso que eu falo, depois que eu revi... Eu, né, aliás, revi não. Depois que eu vi essa versão completa, muita coisa mudou-se para mim, de percepção mesmo. Uhum. Que antes, assim, do, do meu primeiro contato com a Metrópolis, era só mesmo essa questão dos cenários, dos efeitos, do robô e tudo, que me impressionava. Que
5: marcava né? mais. Né?
0: Mas, é em termos assim, narrativos, foi outra coisa, é. outra percepção.
5: Aquele design do robô também é muito usado para época, sim, né? Sim,
0: sim. a gente Ousado... ali é um, um boneco mesmo uhum. que eles fizeram, né? Usando o, o corpo da atriz como modelo para poder construir é, que... aquele, aquela armadura, né? Que
6: também não gostou, né? Falou, é. até chegou a desmaiar porque não tinha ar <risos> suficiente.
5: É, tinha, olha o que o Nazar conta. Ele fez a pesquisa a partir do manuscrito de mil páginas do cenógrafo Eric Kettelhut, que descreveu a sequência lá da catástrofe lá na água que ela requereu bacias gigantescas né, de 140 milímetros cúbicos de água esquentadas pelo sol durante o dia.
4: <risos>
5: Elas foram colocadas em cada uma das quatro esquinas da grande praça do, do Gongo, construída no estúdio, dispondo de 24 fossas para o rápido escoamento. Um quinto reservatório foi colocado dentro de uma das fachadas de 8 metros de altura com um fosso de, de onde a água jorrava no chão. E aí eles estavam preocupados com as crianças, porque ia despejar uhum. a água em cima das crianças. <risos> aí é, ele 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 ficava preocupado. As crianças não correriam nenhum risco de serem afogadas? Elas vinham do norte de Berlim, pobres, magras e esgotadas. E a mulher do Lang as alimentava com comida quente e à tarde distribuía eles bolos, chocolate, bolas e brinquedos. <risos> com isso, dia a dia, o número de crianças voluntárias aumentava <risos> felizes por poder sujar suas roupas à vontade sem ter que serem repreendidos por isso <risos> em poucos dias, suas roupas estavam bem sujas e rasgadas, como a situação do filme exigia quanto mais pobres e lamentáveis as crianças, parecessem melhor para Lang chegou finalmente a hora da ação subitamente a água despencou sobre as crianças e para alívio de todos os mecanismos do cenário funcionaram perfeitamente as crianças representavam com tanta espontaneidade como se a câmera em ação e a água invadindo o set não alterassem o jogo que elas haviam ensaiado. Contudo, terminadas as filmagens, Lang resolveu rodar tudo novamente de um novo ano. Nossa oh, Senhora! A água esquentada durante o dia pelo sol já havia esfriado. <risos> Mesmo assim, as crianças aguentaram o jogo de água fria sem reclamar, segundo esse manuscrito do sujeito. Gente do céu. A gente não tem ideia como é que essas coisas eram filmadas.
0: É, nossa, sem noção. <risos> Aquela parte
5: é
6: realmente complicada, porque é figurante demais, né? Muita. E a água, ela tá muito... o nível tá muito alto, né? É. Se uma criança cai ali, já era. Verdade. É. E você tá falando de ousado, né? De ousado, eu acho um movimento de câmera nessa parte da inundação, que parece que ele colocou num balanço, né? Num, Sim. Numa corda. Ah. Parece dar uma explosão, a, a câmera se aproxima dos personagens, né? é para um frente a,
5: a belgância sim é,
0: é,
6: e e aquela cena fantástica da Maria robótica dançando né é nossa
0: é. aquela sequência
6: que é bem sexual Tudo né Com os homens olhando é. para ela como se fosse um animal
5: né Acho, acho que ele que é meio apresentando
4: chamam, ela né? para sociedade, assim. Exato. Assim, é. Que é. Coloca eles ela lá, um, um, né? um negóciozinho, assim, os homens todos, mas parece um cabaré mesmo, um lugar burlesco, né? Apresentação bem burlesca. É. E é uma representação da Bíblia também, tipo, isso. tem uma hora que ele mostra a mesma imagem assim da, da prostituta de Babilônia, se eu não me engano, né? Muito louco tudo
0: isso. É, ele faz na, na hora, né? Faz a a comparação com uhum. a, a ilustração e tem também aquela Aquelas figuras dos sete pecados capitais... É. E Nossa, que aquilo é doido demais! Oh,
4: agora que eles começam a mexer, é. que a morte
5: pega a foice assim... Gente, aquilo é e muito forte! E que, de muito novo, bom, é, é, essa imagem da Maria, ela é dentro dessa ideia dicotômica bem explícita, né? Que antes ela é vista como santa a primeira vez, uhum. né? com cruzes e velas atrás dela, iluminada. E a espera de um maquiada, Messias, né? tipo Ele vai é. chegar...
4: De novo. Maquiada, um uh -huh.
5: semblante bem tranquilo, pra fazer exatamente o contraste com a outra. Uhum. De
0: novo, um cenário também bem... É, específico do expressionismo, né? Aquelas cruzes, Aham, as velas, né? Torto, pontas, bem. né? Demais. O filme inteiro você observa isso, né? No escritório do... do pai também, que tá. Você vê o tamanho da porta, é. maçaneta bate na cara dele. É.
4: Tem aqueles números <risos> descendo, meio do... matrix, assim, tipo. É. Do, <risos> é.
5: do judeu, do desse que tem a ponta Sim, sim, bota, do,
0: né? Do é inventor, pontinha, né? E a casa. É. Do... Estral. E é uma casa que tem nada a ver com o resto da
5: arquitetura é, da cidade, né? Ela é. tá ali
0: no meio, mas lá ela dentro, parece que ela é feita um de barro, né? um trem estranho, assim, disforme, torto, é. né?
5: E lá dentro é igual o castelo do é. Frankenstein, né? <risos> onde ele cria ele.
0: E não, eu, eu, até mesmo a geografia, se você pensar, que tem um buraco na parede dentro da casa dele que dá pra eles verem dentro da, tipo,
4: daquela igreja, é, né?
0: É. Tipo uma Porque janela tá que vai por... Sendo é. que aquilo ali é no
4: subterrâneo, é né? É meio a lógico aquilo, né? Como é que ele vai enxergar um enxerga, lugar cara? secreto? Mas,
5: isso aí, a gente não pode ficar preocupado com essas É, lojas, é não, tipo, não se envolve e filme. vai. Não porque <risos> tem muita lógica. Tem que acreditar. É. Esse personagem é, parte, mesmo, né, do... ele teve um caso com a mulher do do cara da uhum. é, pois é como assim ela virou a minha Real, é, tipo do aí, nada assim, é, aí, do aí outro. ele pega a menina pra transformar ela no robô e ele não faz nada ali mas depois ele quer ela uhum. é estranho uhum. tem umas coisas aquela estranhas aquela cena é quase não, um estupro é. também é pesado é, ele é atrás dela assim. aquela, quando ele vai pegar ela pra fazer o robô com a, é um estupro com a luz sim, é maravilhoso sim. aquilo assim não estou né? com Esteticamente boa. é muito doido. Não, é muito interessante, é. porque eu, como mulher, fiquei apavorada com aquela sequência, é Sim. só uma luz em cima dela e Ela dela. segurando na janela, assim, desesperada, é. só mostra e de fora. Pega no, no, no ponto do, do, do temor, né? Muito legal. É.
0: E outra, outra influência que a gente observa depois em outros filmes: A mão decepada, né? Do inventor. Aquela mão do negra. O Doutor Strange Love. É, o Dr. Fantástico do Kubrick. <risos> E se a gente for lembrar é de Star Wars também, tem essa é. questão da mão decepada, do, né? do Luke, do Anakin também, né ah, no, lá no episódio 2. É São coisas né, que foram sendo usadas aí como influências por, por outros cineastas.
5: O Roger Ebert fala até do, dos vilões do Batman também, que se inspiraram nesse vilão maluco, do, esse hot Hot van. É. ele fala, até os vilões de Batman são herdeiros de Hot van, dando pulinhos de alegria quando conseguem empurrar <risos> as alavancas para impor os seus objetivos. <risos> ele é ótimo. A mensagem oculta é poderosa. Ciência e indústria serão as armas dos demagogos. É. E o, dentro dessa ideia da crueldade também do Lang, o Roger Ebert conta que, é, de acordo com o livro de Patrick McGilligan, Magilli, Fritz Lang, I'll Be the Beast, é, a, os segurantes eram atirados no meio de violentas cenas de motins ou postos parados por horas dentro da água gelada tratados como acessório mais como acessórios do que como seres humanos olha que estranho o cara está fazendo uma crítica em relação a isso e faz isso para fazer a crítica o desespero é real né maluco né Gado. aí ele fala a heroína a, a Bridget Helm foi obrigada a pular de grandes altitudes e, quando teve que ser queimada na estaca, Lang o fez com fogo de verdade. Carai, Interrompendo no momento é preciso, claro. A ironia era que o estilo de direção de Lang não era nada diferente da atitude do vilão do filme. Uhum. <risos> Foda, né? que é
0: por isso que o Nazário considera nazista. Sim,
5: diretor nazista. É claro que se a pessoa não sabe disso, né? É. Ela tem que ter outros elementos para analisar isso.
0: Mas é aquilo, né? A gente tem é, também informações de outros cineastas geniais que também eram malucos. Né? Cruéis. Né? Cruéis, né? No set. Kubrick, um deles. Né?
4: Hitchcock ah. também, é. atores gado e tal. Ah. É, enfim... Ele usou o coração como mediador entre o cérebro e as mãos.
6: Agora, nessa questão de influência, aí, eu lembrei de uma coisa que estava até num documento que a gente viu, né? Das cantoras usando figurinos que meio que lembravam a Maria, o robô, né? Uhum. Uhum.
5: Uhum.
6: Tipo, Beyoncé, uhum. Lady Gaga. É, né? sim. Como uma questão de empoderamento feminino, né? Sim, sim. Porque tem. Acho que tem essa ideia mesmo de da dicotomia que ele cria, né? Da Maria ser essa mulher mais independente, que domina todos os homens, né? É. Controla as massas e tal.
4: Ao mesmo tempo tem um fetiche aí, né, assim, de, é, de uma sim. mulher inanimada, não é humana. Sabrina até tava discutindo isso comigo, assim, que vem, assim, de. Uhum. Entendi. Remoto, sim, dessa ideia. Até de, de, de necrofilia mesmo, assim, da mulher ser um robô, não ser um humano. Uhum. Então é complicado. sim
5: Outra é, dicotomia. Isso Malu, ela é maluco, porque ele faz essa dicotomia de, san, de santa e de puta. Uhum. Porque o meio termo não tem no filme, né? Ou ela é a figura santificada ou é a figura pecadora, lassívia. Yeah. É, aí eu
0: faço, aí sim eu faço a relação com o Ex máquina que é uhum, isso, né? É. Constrói ali o robô para satisfazer os prazeres sexuais dele.
4: Bem é, isso. É,
0: tem muito, muito a ver mesmo com o Metrópolis também. Mas essa influência, né, como, como o Antônio falou, no, em outras áreas, né, eu me lembrei aqui também do clipe da Madonna, Express Yourself, é, né? Express yourself. Que ela não é que ela tá Não só o cenário é construído em base da, com base nos no cenários do Metrópolis, mas a interpretação da Madonna dançando também é.
4: É mesmo. mesmo emulando Bridget os Hell.
0: movimentos da, da Maria, né? Da Bugit Hell. É. aquela coisa de abrir a camisa assim, também, né? uhum. e ficar se contorcendo todo, né? ah, um o lado, a cintura
5: pro outro vai sendo eu fazendo pilares assim. <risos> que ótimo todo dolorido gente.
0: agora falando da trilha sonora que é magnífica também é algo que só foi conhecido depois também com as restaurações né a trilha sonora original que foi encontrada, as partituras e tudo e aí foi regravado é eu achei curioso também como que na hora da, da libertação ali dos escravos a, a trilha incorpora a Marceleza é, <risos> Vai, nessa, as notas né, da Marceleza vão entrando ah. ali no, na trilha sonora original. eu acho que eu nas
4: versões ver né? dá diferença de trilha também né tem uma, na crítica é. do Pablo ele comenta a questão da trilha, que teve uma que ele não gostou é. foi,
5: 80, do foi essa
4: então que ele criticou, né? é verdade não dá pra
5: assistir. tem até Queen, não, né é. isso aí é, é uma, então. é uma oh, versão meu Deus você tem que tirar o som porque é. não é possível assistir vai interferir assistir. Na, na... interfere demais você é. não consegue fica é muito um... esquisito fica parecendo um videoclipe. é
0: um pronto. remix do Metropolis, né? a gente é. pode considerar é. É. é uma versão remixada a gente porque, que... porque só primeiro, nos é anos colorida, 80
5: mesmo um negócio desse
0: é, 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 ela é, ela é colorida, colorida tem umas partes né, que eles colocam vermelho e tudo uhum. e tem essa trilha sonora que é algo bizarro mesmo é. e que durante muito tempo essa ficou sendo considerada a versão oficial, oficial do filme
5: é verdade eu assisti por causa disso
0: Porque não tinha outra, né? Uhum. Só tinha essa, que tava para Era assistível. Então, realmente, é outra, outra curiosidade, outro mito, né? Que envolve esse filme.
5: E tem uma. A gente estava falando da câmera, que o Antônio falou do, desse efeito de jogar meio a Belgância, mas tem momentos que a câmera parece na mão. É. Né? Não sei se é, porque eu não sei como era uhum. possível na época a câmera manivela. Mas é impressionante, né? Nos momentos de tensão mesmo, a câmera move de um jeito que não é normal é naquele momento, né? É mesmo. Na hora que ela está mesmo, acuada pela luz e tal, quando ela fica no, no canto que não tem mais jeito, a câmera dá, um, dá uma mexida que é impressionante. E a, a montagem, quando eu falei do, do cinema, tem uma influência hollywoodiana também grande, tem a ideia da montagem paralela, bem à Lagrift, na hora que ela está sendo agarrada lá pelo cara... E o mocinho ouvindo ela lá da Clara Boy, Vai lá para tentar salvá-la... E ele fica naquela... Inte... Fica... Será que vai dar tempo de salvá-la? Né? Bem montagem Não. griftiana. Uhum. E essas planos de subjetividade que eu tava falando... né Que a gente falou das fusões e tal... é Da mocinha ao ver... É... Aliás, do mocinho ao ver o pai com a, com a Maria a primeira vez... Que tem essa coisa alagante...
4: Alucinações é, misturadas. Depois a ali, febre né? Tem né, que Caio,
5: esses sonhos, essa coisa maluca, que é, eu acho das sequências mais maravilhosas. Nossa, fascinantes é maravilhoso aqui né? é. esse delírio dele, né? esses Sim. olhos fundidos. O, o, o Ibert até coloca que é uma coisa meio é, como é que ele chama? de lasciva que ele mostra ela dançando provocante e mostra esses olhos umedecidos dos homens, né? Que Aham. ele cria... um voyeur mesmo, ele né? Ele cria uma coisa quase sexual na ah, montagem mesmo, sim. né? Só por, porque ela tá dançando. Mas essa coisa dos olhares dos homens e ela, que é bem interessante, né? Então, por isso que a gente não sabe qual é a versão original da montagem, mas é, é muito... Você vê que deve ter tido um... A coisa é porque se perdeu, porque tem um... Um planejamento ali dos planos, né, na intercalação dos planos, que é fundamental pro, pro clima do filme.
0: É, e os russos, né à toa que os russos adoravam, né, Metrópolis.
5: Uhum,
0: e é tem, tem até uma foto é, do Eisenstein no set do Metrópolis lá, junto uhum. com o Lang né, e os atores e tudo. Uhum.
5: É engraçado isso, essa ideia dessa incoerência, que por isso que eu, que eu penso que só pode ser uma ironia, né? Porque o robô gritando, kill the machine, uh, uhum. a, a minha cópia era em inglês, gritando em alemão, para matar as máquinas, né? E ela mesma, que é uma máquina fazendo isso, o pai quando pediu para criar a menina, eu acho que era para tirar o filho dali, mas aí aqui, de repente vira um motim é. que destrói a própria fábrica do pai, é muito estranho isso, não. né? Eu não sei se ela perdeu o controle, eu que não compreendi direito a história pela versão que eu vi, que eu acho que é mais curta um pouco. Que assim? A criação
4: dela me lembrou assim, a pele que habita habito, assim, uma coisa tipo, perdi minha esposa, vou fazer uma nova esposa, assim, não quero uhum. qualquer uma. Vamos uhum. criar uma pessoa nova. Aí depois desituou e virou um interesse do cientista mesmo, né? Tudo é, muito. Há uma
0: mudança. Ali, né? Por Esse causa tá dessa rixa né? Entre os dois, que o plano inicial muda, né? Mas eu uhum. acho que também tem isso, do robô também fugir do controle. Uhum.
6: A questão da, ah, tá. da revolta, acho que é...
0: até Ele mesmo queria assim.
6: que eles se revoltassem para poder usar a força bruta, sabe? É. Tipo assim, ah, os Entendi. trabalhadores se rebelassem, aí eu vou poder responder com a mesma moeda, sabe? E vou, é, deixe, cai, vai cair por terra esses planos de, de revolta que ele achava que estava tendo, né achando os planos nos, hum. nas roupas né, dos trabalhadores é. e tal. Uhum. Queria reprimir isso mesmo.
4: É bem ludista, assim, tipo, do, do ludismo, eles vão quebrar as máquinas e tal, muito louco. Retomar esse movimento no fim. Assim. Isso,
5: e, e tem. Parece quase um recado moral ali, que com isso eles quase perdem o futuro, que é as crianças é. deles que vão ser soterradas ali. Sim. Né? fala, não ficou nada pra trás? Aí não, só as crianças, todas elas. E acaba
4: que eles estão se divertindo ali também com a queima da bruxa e as crianças. Oh! É mesmo. Ah, oh, que bom voltaram. É tudo exagerado, né? o Sentimento assim, tudo de acordo com o que está acontecendo. Muito. E eu acho exacerbado. a redenção. Por isso
5: que fica parecendo que falta mesmo um pedaço. Que é a redenção do pai de ver o é filho. É muito bonito, muito rápido. É muito rápido, muito, rápido, é. É muito, rápido, é. muito fácil. Né? De repente aí já pega a mão dos dois e já dá uhum. e é aquele plano que, que 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 todo mundo critica, né? Aí força de novo. Se você ainda não entendeu que ele é mediador, <risos> vem o letreiro para reforçar. Esse é o cérebro,
6: e esses são os <risos> trabalhadores, são a, a mão do né? é seu é coração.
5: E ele põe a mão no coração uhum. muitas vezes né para reforçar isso. De novo, a ideia do cinema mudo: você tem que criar na imagem aquilo que não está sendo dito. né
0: Mas eu acho eu que, acho é que a, uma... a maluquice da do robô também pode vir dessa fusão com a Maria, porque uhum. a Maria ela já vinha lá de baixo, né? Ela já tinha esse idealismo, né, de que viria, né, esse mediador, viria uma solução ah. para haver a libertação daqueles trabalhadores escravos. Uhum. Então, se a gente for pegar aí essa levando aí para uma discussão de inteligência artificial, de o robô incorporar essas características da, do ser humano no qual ele está sendo baseado, aí pode ser que ele é. deu Deu um tilt ali no né, uhum. um, um mecanismo que aí fez ela se tornar essa revolucionária.
5: O que eu estou falando é porque não deixa isso claro, a impressão que dá é que de repente. É, que, a, a, até você pensar nisso, que talvez ela tenha pirado, porque você já viu outros filmes, mas não sei a pessoa é. que já viu, que está vendo pela primeira uhum. vez, de parecer que aquilo é o plano. porque por ele mandou construir. Ah, vamos botar o rosto dessa mulher no robô pra gente dominar o povo.
0: É e tem a parte nessa na versão mais completa, né, que temos agora, a parte que, que continua desaparecida e que é descrita, né, só, simplesmente com letreiros, é justamente o momento em que a Maria verdadeira é libertada. Uhum. Ela já aparece depois, né, e você fica, você pode até confundir. Mas, mas
5: uhum.
0: será que é, é o robô que ficou bonzinho? É.
5: <risos> né? É verdade.
0: O que até que aconteceu, mas não é a Maria mesmo, mas ali. Você só
5: reconhece pelo olho.
0: É. <risos> Aí chega um momento que aí você tem que perceber, mesmo se dar conta de que tem duas marias ao mesmo tempo ali naquele, naquele lugar. Ah,
5: e é curioso também que antes dessa mediação, no final, parece que vai voltar tudo ao normal, né? Porque eles voltam... Tá, enquanto está a rebelião, ele desarticula essa ideia do preciosismo da, da, da imagem, a la Kubrick. E aí quando volta ao normal, eles voltam a andar tudo naquela né, pirâmide, juntinho, até fazer o acordo, né? você fala até que ponto né, ele está propondo realmente uma mudança boa para isso, né? Fica uma, uma lacuna, assim, nunca achei. Porque o filme não é otimista, exatamente, né? Embora esse final queira dar um tom otimista, eu acho é. muito sombrio.
0: Metrópolis 2, quero explicar. Mentira, viu? <risos> então, não tem Metrópolis 2, tá? É, tem uma
5: animação né, que chama Metrópolis. Sim, é a Paralelo.
0: animação do, do criador do Astro Boy, é. né? o fugiu o nome dele que agora Sabrina
5: é
4: super fã dele, é do Osamu é, Tezuka isso, Tezuka, exato
0: é, é, não, é uma animação é. bem legal bem legal eu, eu tenho alguns problemas com ela no na primeira metade mas depois que a coisa vai 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 se envolvendo é, vai envolvendo a menina, né que no caso seria o correlato da Maria que é uma menina que é um androide, ela não sabe que ela é um androide Aí a coisa vai ficando interessante. Aí até o final, nossa, é... aí vira um filme bem bacana mesmo. E acho que é disponível aqui no Brasil, tranquilo de achar. É de 2001, se eu não me engano. Chama Metrópolis mesmo, o nome é exatamente Metrópolis. E tem toda essa inspiração no, no visual, né? Da cidade, tudo, da, dos robôs. Essa coisa do, do proletariado. Só que, no caso ali, são robôs mesmo que já trabalham. Né? Os, os trabalhadores não são seres humanos, eles são robôs mesmo que são explorados... E tem uma, uma questão de uma revolução ali, porque eles não querem mais ficar nessa situação. Uhum.
6: E por que será que nunca ninguém quis uma refilmagem de metrô?
4: Dá ideia, não. Não é. dá, não. É. Dá porque ideia, outros,
6: não. outros dessa época foram, né? Nosferato, outros do cinema muda, né? É. Nosferato ganhou refilmagem. O Fausto também já foi adaptado várias vezes, né?
0: É, eu não sei se tem a ver com o fracasso de bilheteria que ele foi. Uhum né, e talvez não tenha despertado pelo menos um interesse imediato, mas realmente pelo pela força que o filme tem, né, das imagens e tudo, mas sei lá também, né? Depois também fizeram veio Blade Honey, ver essas coisas que já, já aproveitam essa estética, né, para poder homenagear o filme original, de repente uma refilmagem as pessoas talvez né, não não se interessar tanto, né?
4: Deve ser difícil criar uma história hoje convincente assim com uma premissa parecida. É. não é que seja
5: inovadora e tem muito a ver com a Alemanha da época é isso que eu estou falando né uhum. é. a gente
6: não tem sabe tipo.
5: né até que ponto
6: a gente está numa era mais cínica também uh -huh. não sei se essa é. mensagem do coração unindo a, a mente e a mão
5: funcionaria <risos> pois é,
6: é. Tão, tão embora mesmo.
5: a gente sinta, sinta uma carência de filmes otimistas e tal é. eu acho que os, os pessimistas funcionam melhor nesse aspecto
6: <risos> Filme futurista e otimista, Tomorrowland, recentemente. Nossa, É,
0: é verdade. Que raro. Né? E não à toa, foi um fracasso, né? É. é. Bom, acho que, né, já tá bom, já <risos> falamos aqui bastante do Metrópolis, agora é hora de você, se ainda não assistiu ao Metrópolis, temos aí essa versão maravilhosa, que está disponível agora oficialmente no Brasil, né? Você pode encontrá-la em Blu-ray, se eu não me engano também tem DVD, então deixamos o espaço aí dos comentários agora na página aí do programa para você deixar também outras questões, outras impressões também sobre o filme. É, o espaço aí agora é todo de vocês. Agradecendo aqui a presença da Estefânia, Valeu. do Antônio Valeu. e da Ana Lúcia. Eu que agradeço. A você, muito obrigado pela audiência de sempre. Nós voltamos na próxima semana com mais um podcast da série Grandes Filmes. E depois ainda temos grandes diretores, né? esse mês, tem papo de redação. Fiquem ligados aí no Cinema em Cena para vocês acompanharem nossas próximas atrações. E
4: sigam o Instagram.
0: Sigam o Instagram do Cinema em Cena que vai ter muitas fotos do Metrópolis. Sim, lá, sim, né? vamos
4: colocar mais
0: ainda. Não, é porque, até porque as artes né, Maravilhoso. do Metrópolis são maravilhosas. É. Né? O que foi usado para pôster e tudo, né? então vale a pena seguir lá nosso Instagram para você ver tudo isso um grande abraço para você até mais tchau